0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades Friends. Ich bin Merle und ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen. Diese Folge ist ein neuer Teil unserer hundetrainer -Reihe, in der ich mit unterschiedlichen Hundetrainerinnen und Hundetrainern über ihre persönliche Geschichte, ihre eigenen Hunde, ihre Philosophie und Lieblingsthemen spreche. Heute zu Gast ist Pia Celine Delfaux. Pia ist Psychologin und Hundetrainerin aus Hannover und verbindet beides in ihrem Coaching für Menschen mit Hund. Wie es zu dieser besonderen Kombination gekommen ist, erzählt sie uns in dieser Folge. Und wir werden natürlich ein wenig detaillierter auf das Thema psychologisches Coaching zu sprechen kommen. Aber nicht nur auf das psychologische Coaching von Menschen mit Hund, sondern auch auf das Thema Inklusion in der Welt der Hunde. Insbesondere in Bezug auf die Inklusion von hörbehinderten Menschen werden wir in dieser Folge einen Blick werfen. Und uns so unter anderem den Fragen widmen, welche Herausforderungen der Alltag mit Hund- und Hörbehinderung mit sich bringen kann. Und wie jeder etwas dazu beitragen kann, auch die Welt der Hunde, also die Hundewelt, in der wir alle aktiv sind, ein kleines Stückchen inklusiver zu machen. Wieso, weshalb, warum genau dieses Thema für Pia besonders wichtig ist, das erfahrt ihr natürlich auch gleich im Interview. Doch vorab noch eine kleine Info. Wenn du nach dieser Folge mehr über Pia erfahren möchtest, dann schau doch am besten mal in die Beschreibung, also in die Shownotes dieser Podcast-Folge, denn dort findest du wie immer alle Links, die für diese Folge relevant sind. Also natürlich auch den direkten Weg zu Pia, zu ihrer Website und ihren Instagram-Kanal. Und falls dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch immer riesig, wenn du sie teilst, zum Beispiel auf Instagram, in den Stories. Aber natürlich freuen wir uns vor allem auch, wenn du uns dort, wo es möglich ist, eine Bewertung da und Sternchen da oder einfach, wenn du den Clever Dog Podcast abonnierst. Bei einigen Podcast-Anbietern, da gibt es dann ja auch die Möglichkeit, ein paar Worte, einen kleinen Text da zu lassen. Den kannst du dann natürlich auch nutzen, um Themenwünsche oder Fragen zu äußern. Ansonsten findest du auch immer direkt auf Instagram, also at FRIENDS oder auch ganz neu am Instagram-Kanal vom CleverDog-Podcast, also at cleverdoc podcast die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren, Feedback zu geben, Fragen zu stellen. Wir freuen uns immer über jeden Austausch, also bloß, bloß keine Scheu, äh, uns deine Gedanken und deine Ideen zukommen zu lassen. Da sind wir auf jeden Fall immer offen. So, und nun Lein los, hole ich mal Pia zu dieser Folge dazu. Hallo Pia, herzlich willkommen im CleverDog Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und uns heute einen Einblick in deine Arbeit geben möchtest.
1: Hallo Merle, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe ja in der Einleitung schon so ein bisschen vorweggenommen, du bist Hundetrainerin aus Hannover, aber du bist nicht nur in Anführungszeichen Hundetrainerin, sondern auch Psychologin. Darüber hinaus bietest du auch noch Trainingkurse Weiterbildung für Menschen mit Hörbehinderung an. Eine wirklich dreifach super spannende Kombination, wie ich finde. Vielleicht magst du zum Start unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen, was genau dein Angebot so besonders macht. Ja, gerne. Also ich habe Ende 2019, kurz vor der
1: Pandemie, zum Glück wusste ich nicht, dass die kommt, habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe Wegbegleiter gegründet und biete psychologisches Coaching für Menschen mit Hunden an. Das bedeutet, ich vereine tatsächlich meine beiden Berufe, also Psychologin eben und Hundetrainerin in einem. Und... Ich arbeite mit Menschen meistens mit auch gleichzeitig auch sehr herausfordernden Hunden. Und in der Hinsicht, dass wir auf der einen Seite natürlich mit den Hunden arbeiten müssen, in der Regel, dass es da bestimmte Themen gibt, die die, ne, die den Alltag einfach ähm, schwierig machen ähm, oder kompliziert eben gestalten und gleichzeitig aber auch mit den Menschen, wenn die selber dann anfangen, entweder ne, in dieser Konstellation Themen zu entwickeln oder bei sich feststellen, okay, ich, ich habe da bestimmte Themen, die das meinem Hund aber auch total schwierig machen, sich weiterzuentwickeln. Und das ist mein Angebot. Also das heißt, jemand, der ausschließlich Hundetraining ähm, sucht und auch braucht, der würde bei mir ja gar nicht fündig werden. Also der würde von dieser Doppelkombi dann gar nicht profitieren
0: können. Hundetraining und Psychologie, also das, was du gerade beschreibst, das ist ja schon ein besonderes Angebot. Und obwohl man, ich sag mal, meinen könnte, dass das gar nicht so fern voneinander ist, Hundetraining und Psychologie, gibt es ja gar nicht so viele Menschen, die so wie du jetzt darauf spezialisiert sind, diese beiden Themen zu kombinieren. Und da stellt sich für mich natürlich jetzt die Frage und ich denke auch für unsere Zuhörerinnen, wie kommt man eigentlich dazu, Hundetraining und Psychologie miteinander zu verbinden? Und vor allem, was legt man da eigentlich für einen Weg zurück, damit man das Coaching, das du heute anbietest, anbieten kann?
1: Ja, also ich habe ja zuerst Psychologie studiert und ähm, eigentlich war ich mir relativ lange sicher, dass ich, also ich hatte schon so einen vorgezeichneten Weg für mich, wollte dann im psychotherapeutischen Bereich arbeiten oder vielleicht in der Forschung und ähm, habe dann nach meinem Studium auch im therapeutischen Bereich erstmal gearbeitet und bin dann schwanger geworden und ähm, in die Elternzeit gegangen. und In der Elternzeit habe ich dann eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht und die habe ich so ein bisschen der Klassiker erstmal für mich gemacht, ähm, weil ich zwei sehr herausfordernde Hunde hatte. Also sie leben noch, aber ich finde sie heute nicht mehr herausfordernd. Ähm, es hat sich sehr viel verändert bei den Hunden. Ähm, und wie gesagt, ich habe diese Ausbildung erstmal für mich gemacht. Und in der Ausbildung, wo ich dann tatsächlich auch mal mit meinem Kind tatsächlich hingefahren bin, ähm, entstand dann halt diese Idee, dass ich dachte, eigentlich wäre es irgendwie richtig cool, das zu kombinieren und manchmal hätte ich selbst das einfach auch gebraucht, insofern, als dass ich dachte, ja, aber es geht mir manchmal nicht tief genug, ich würde gerne noch tiefer arbeiten und bin dann ganz lange um diese Idee herumgeschlichen und hatte dann eigentlich nach der Elternzeit auch vor, dann noch wirklich diese Fachausbildung zur Psychotherapeutin auf mein Studium draufzusetzen und ich glaube, einen Monat bevor es losging, ich hatte auch schon den Platz, habe ich dann doch alles gecancelt und habe gesagt, nee, ich habe diese Idee, ich habe diesen Traum, ich traue mich jetzt, ich mache das jetzt. Ich probiere es einfach aus und wenn es nicht klappt, dann, dann war es eine coole Erfahrung und es hat aber sehr gut geklappt. Also es war die absolut richtige Entscheidung. Ich bereue das wirklich bis heute nicht, dass ich diesen Weg dann so gegangen bin.
0: Das heißt, du hast schnell gemerkt, dass da auch wohl ein Bedarf da ist? Ja, absolut. Okay, jetzt doch mal auf den Klassiker zurück. Äh, du hast ja gerade gesagt, deine Hunde haben dich auch sozusagen auf diesen Pfad gebracht. Das ist wirklich ein Klassiker, denn das ist tatsächlich etwas, was viele Hundetrainerinnen auch hier in der Hundetrainerei in unserem Podcast erzählen. Ähm, wie sieht das denn aus? Wann bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Bist du das auch erst im Erwachsenenalter oder bist du, äh, ja wie einige, auch schon mit Hund groß geworden?
1: Also ich bin tatsächlich mit Hund groß geworden. Ich hatte nur einen... Eigenen, also wir hatten einen in der Familie, aber ich habe davor auch ähm, immer sämtliche Hunde in der Nachbarschaft ausgeführt, von irgendwelchen Leuten, die Vollzeit gearbeitet haben oder wenn Leute in Urlaub gefahren sind, dann hatte ich die Hunde in Pflege und also ich hatte tatsächlich schon immer wirklich Kontakt zu vielen verschiedenen Hunden. Aber so richtig meinen ersten eigenen Hund für mich, also für den ich wirklich die volle Verantwortung trage, anders als eben noch als Kind, ähm, den habe ich so mit Anfang 20 geholt, das war Keno. Und ähm, ja, das war Keno, wie gesagt. Und dann, ein paar Jahre später, ist dann noch Zora, meine Hündin, dazu gekommen.
0: Du hast ja eben gesagt, deine Hunde waren herausfordernd. Heute siehst du sie nicht mehr als besondere Herausforderung. Was waren das denn für Themen, die da sozusagen oder die ihr gemeinsam bearbeiten musstet? Also bei Keno war es halt einfach so,
1: dass ich wirklich also unfassbar naiv war. Wenn ich so zurückblicke, denke ich, wow, okay, gut. Aber hey, ich war auch jung. Ähm, ich hatte tatsächlich die Idee damals schon, ach oh Mensch, irgendwie würde ich im tiergestützten Bereich gerne was machen und ähm, ja, bin dann auf Keno gestoßen, der mir auch mit diesen Worten irgendwie vermittelt wurde. Das war eine absolute Fehlvermittlung meiner Meinung nach. Es ist trotzdem der beste Hund der Welt. Ähm, äh, Keno, der hatte halt einen, äh, Ressourcenaggression, also der hat wirklich, der hat einfach alles gefressen, was auf der Straße lag und also Zigarettenstummel waren sein, seine Leibspeise. Der kam eben aus Russland. Ähm, ich sehe das ein bisschen kritisch, den Auslandstierschutz. Ich glaube, wenn er gut betrieben ist, dann ist es eine richtig gute Sache. Da wird aber auch viel Schindluder betrieben und, genau, eigentlich, ne, wollte ich eben keinen Hund aus dem Ausland. Und, ja. Aber es war dann mit Keno tatsächlich auch so, dass es sich dann binnen zwei Wochen schon so ausweitete, dass er mich tatsächlich im Grunde genommen aus meinem Wohnzimmer verwiesen hat, als ich meinen Mittagessen wollte. Und es fing dann auch kurz darauf an, dass er wirklich, also ganz bestimmte Trigger sozusagen, so weiße Transporter, so weiße Vans, waren ganz, ganz schlimm für ihn. dass er wirklich steil gegangen oder dissoziiert tatsächlich. Also für die, die es nicht wissen, dissociieren heißt, dass es kommt aus dem, wenn jemand eine Traumafolgestörung hat, beispielsweise ein Mensch oder ein, ein Tier, und einen bestimmten traumatischen Trigger erlebt und dann es nicht verarbeiten kann und dann quasi wie abgespalten ist, wie, wie weg ne, geschaltet ist, äh, weißhaarige Männer waren ganz, ganz furchtbar, waren ebenso Auslöser und ähm, vor allen Dingen weißhaar, also weißhaarige Männer mit Stöckern, also ob es jetzt Walking-Stöcker waren oder Gehstöcke, der hat halt einfach teilweise, wenn er dann einfach so gestresst war, auch einfach alles attackieren wollen, ne? also ob's Fahrradfahrer waren, Busse, andere Hunde waren wirklich ein Riesendrama, also, also Hunde waren tatsächlich echt lange, lange großes Thema, Hundebegegnungen und ja, da stand ich dann halt ne so mit naiv, ja, ich kann voll mit Hunden umgehen, weil ich habe ja immer die Hundegassi geführt und habe dann den ersten eigenen Hund, der halt irgendwie ähm, am liebsten jedem an die Gurgel springen wollte und ähm, mir auch, also ich habe drei Narben sozusagen von diesem Hund, aber nur von den ersten zwei Jahren und das war schon eine spezielle Zeit, Also es gab viel auf und ab und tatsächlich gab es auch mal den Moment, an dem ich dachte, ich ähm, es gab einen Punkt, an dem ich gedacht, ich schaffe das nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich wollte ihn weiter vermitteln und ich habe aber einfach keine ich habe einfach niemanden gefunden, weil ich diesen Hund einfach sehr sehr ehrlich beschrieben habe mhm. und es, da also jeder Gnadenhof hat gesagt, ja, nee, danke, so, wir haben echt genug hier zu tun. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, also du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du behältst diesen Hund mit allem, was dazu gehört, dann musst du eben Management betreiben oder aber du gibst ihn ab und musst es ertragen und aushalten, dass es nicht mehr in deiner Hand liegt und der Hund vielleicht noch Sigma weitervermittelt wird. Es ist dann nicht, du kannst das niemandem mehr dann vorschreiben. Und ich habe mich dann entschieden, ihn zu behalten und das war so der absolute Wendepunkt, weil ich das Gefühl hatte, dass das eben diese Akzeptanz also ne, meine Akzeptanz also von 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 meinen Grenzen und auch die Akzeptanz seiner Grenzen wirklich dazu geführt hat dass er ähm, ach dass da einfach so ein Korsett an Erwartungen einfach gerissen ist und dann hat sich da noch ganz 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 viel entwickeln können tatsächlich bei ihm
0: ja Wahnsinn das heißt ihr habt da wirklich schon beide ganz ganz viel gemeinsam durchgemacht und war das auch für dich so ein Knackpunkt wo du gesagt hast ähm, es ist gerade für mich so wichtig menschen in solchen situationen zu unterstützen weil ich stelle mir vor das war ja emotional für dich äh, eine unglaublich krasse erfahrung also so wie du das beschreibst äh, ja das schafft nicht jeder sage ich mal so diesen schritt zu gehen was natürlich auch absolut in ordnung ist und ähm, das wird bestimmt eine nervenzerreißende oder das war bestimmt eine nervenzerreißende zeit
1: ja ja ich habe wirklich viel geweint in diesen ersten zwei ja, in diesen doch, in diesen ersten zwei Jahren. Das war schon echt, ähm, und ich hatte einfach so oft blaue Flecken und ich habe einfach so viele Fehler gemacht. Also so viele Dinge, wo ich im Nachgang denke, meine Güte, also das, das konnte ja so auch nicht klappen dann. Ne? Aber ähm, Und ich hätte, ich hätte das manchmal gebraucht, dass dann tatsächlich jemand nicht einfach nur auf Hundetrainingsebene sagt, pass auf, wir machen das jetzt so und so, sondern dass jemand auch mal sich einfach nur hinstellt und zuhört und sagt, ja Mann, es ist auch echt, kann ich voll verstehen. Ist gerade eine richtige Scheißzeit. Und das geht ja nicht mal darum, eine Lösung zu präsentieren, sondern manchmal ja auch einfach nur darum zu sagen, ja, ich höre dich. Ich sehe dich, ich bin da. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Jetzt, jetzt <lacht> genau der besagte Hund, der liegt nämlich hier neben mir und träumt gerade und blafft vor sich hin. <lacht>
0: <lacht> genau das, das, das ist <lacht> natürlich drauf. Großartig. Ja, das ist das wirklich großartig. Das passt sehr, sehr gut. Ja, was ich doch dazu sagen wollte ist, es ist ja auch so wie so eine Spirale, die sich immer enger schnürt, wenn man selbst immer verzweifelter ist und man da eben sich auch so alleine vorkommt und es immer weitergeht und weiter und das das überträgt sich dann selbstverständlich natürlich auf dem Hund, mal unabhängig davon, dass man so natürlich auch nichts wirklich bearbeiten kann, weil man, egal wie viel man weiß, natürlich immer so ein gewisses Brett vorm Kopf dann auch ist und Hemmung und ja, so viel Emotion. Und ich glaube, das ist ein ganz passender Punkt, um jetzt aufs psychologische Coaching zu sprechen zu kommen. Denn ähm, ich, jeder Hundetrainer, jede Hundetrainerin, die hier in unseren Podcast kommt, ähm, die frage ich immer vorab, was für Themen sie denn gerne besprechen möchten und du hast gleich zwei spannende Themen mitgebracht. Einmal das psychologische Coaching, da gehen wir jetzt zuerst drauf und danach noch das Thema Inklusion, das besprechen wir danach. Ähm, ja, psychologisches Coaching für Mensch mit Hund. Ich glaube, du hast da gerade schon einen ganz guten Einstieg aus der ganz persönlichen Erfahrung sozusagen, aus deiner persönlichen Geschichte, wie du zum Training überhaupt mit Hunden gekommen bist. Vielleicht kannst du mal ausführen, was eigentlich ein psychologisches Coaching jetzt wirklich bedeutet. Also psychologisches Coaching für Menschen mit Hunden, nennst du es ja. Genau, also bei mir
1: ist es tatsächlich so, dass wenn jemand sagt, hey, pass auf, ich möchte mit dir arbeiten, ähm, dann ist es so, dass ich vorher mit den Menschen bespreche, okay, welche Themen wollen wir denn angehen? Wir können ja nicht alles alle Fässer gleichzeitig aufmachen und dass wir dann auch zusammen überlegen, Schau, was wollen wir uns wirklich aus der Hundetrainer-Perspektive anschauen und was wollen wir, ähm, sage ich mal, im Bereich psychologisches Coaching verorten. Und ich trenne das tatsächlich auch räumlich und örtlich. Das bedeutet, Hundetraining findet in der Regel natürlich draußen statt, also im Alltag. Also ich habe auch kein, bewusst keinen eigenen Platz. Ich wollte ursprünglich mal einen und ich bin sehr glücklich, dass ich mittlerweile das keinen habe. Wir arbeiten im Alltag mit dem Hund. Und das ist das eine. Und das andere ist, dann habe ich eben meine Praxisräume Ähm wo ich öfter auch mal sage, wenn es geht, wenn der Hund keinen Trennungsstress hat, lass ihn zu Hause, damit wir wirklich einfach mal mit dir arbeiten können und der Hund dann nicht eben da auch noch, sag ich mal, eventuell den Stress hat, dass er ne, auch der Emotionen merkt und eigentlich nicht ne? weg kann, weil es ja nicht sein Zuhause ist. Ähm, und Themen sind beispielsweise, ähm, ich hatte das neulich ähm, mit einer Person, äh, dass der ähm, Hund... Ähm, ja eine gewisse Übersprungshandlung zeigt und ähm, ein sehr großes Problem hat mit mit Besuchssituationen und dann halt aber sich quasi also völlig aufregt über den Besuch und sich dann aber umdreht und nach, seinem, nach dem Menschen eben schnappt. Und das ist für diese Person so schlimm gewesen, weil sie tatsächlich, das ist ihr dann aber erst klar geworden, sie ist mit drei Jahren tatsächlich sehr, sehr heftig gebissen worden von einem Hund das gab, also, das war wirklich eine lange Leidensgeschichte nach diesem Biss noch, ne? Das war wirklich sehr heftig und, genau, ne? Und das heißt, ihre Angst steht nicht unbedingt in Relation dazu, was der Hund es zeigt. Also, ich will das Verhalten des Hundes nicht bagatellisieren, aber es war eben nicht so, dass der Hund sich umgedreht hat und in einer Beschädigungsabsicht losmarschiert ist, sondern es war einfach so ein hysterisches Abschnappen in die Luft, so. Und das hat aber bei ihr, so starke Ängste ausgelöst, dass sie sich nicht mal mehr auf den Hund zubewegen konnte oder irgendwie was tun konnte. Und das sind zum Beispiel Situationen, mit denen wir dann im Coaching-Bereich arbeiten. Denn wenn sie so eine Angst hat vor dem eigenen Hund, zumindest in diesem Kontext, ähm, wird es schwierig, genau daran dann ja auch zu arbeiten und den Hund dann ja auch zu unterstützen, denn eigentlich hat ja der Hund ja, also der Hund hat ja auch ein Problem, so und es geht ja dann nicht darum, den Hund einfach nur, also geht überhaupt nicht darum, den Hund seine Schranken zu verweisen und zu sagen, jetzt überschreitest du hier eine Grenze und du reißt dich mal zusammen, sondern es geht ja darum, den Hund zu vermitteln, pass mal auf, ähm, es ist alles gut, deine Sorgen kann ich verstehen, aber sie sind hier ähm, gar nicht also ne, du brauchst sie in dem Kontext nicht zu haben. Ich Mensch bin für dich da und pass auf, diese und jene Strategien könntest du noch
0: wählen, um diese Situation zu bewältigen. Ich finde das ja so schön, wie du auf deiner Website schreibst. Äh, darf ich zitieren? Ja, sehr gerne. Du sagst, Menschen und Hunde sind einander in ihren grundlegenden Bedürfnissen, in ihren Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten so ähnlich und trotzdem kann es passieren, dass sie völlig aneinander vorbeikommunizieren. Wenn wir uns Zeit nehmen, einander zuhören und das Verhalten unserer Hunde als Ausdruck ihrer Bedürfnisse sehen, dann kann das gemeinsame Leben beider Seiten sehr viel mehr Freude schenken. Ich bin davon überzeugt, dass jedes Individuum ganz besondere Kompetenzen in sich trägt. Der nachhaltigste Weg ist also, wenn beide Seiten sich gesehen fühlen. Das ist ein Grundstein, um entspannt lernen zu können und flexibel in seinem eigenen Verhalten zu bleiben. Wegbegleiter setzt daher auf die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Du lernst sowohl dich selbst als auch deinen Hund besser zu lesen und Einfluss zu nehmen auf die Beziehung zwischen euch. Step by step wirst du deine in dir schlummernden Fähigkeiten entfalten, sodass du deinen Hund in schwierigen Situationen souverän leiten kannst. Als Psychologin und Hundetrainerin habe ich einen besonders umfassenden Blick auf Mensch und Hund im Team. Und das finde ich so schön, weil da wird ganz klar, dass der Fokus bei dir eben nicht nur auf dem Hund, sage ich mal, oder nicht hauptsächlich auf dem Hund, wie im klassischen Hundetraining liegt, sondern dass eben auch der Mensch selbst ja auch das Recht hat, seine eigenen Baustellen mitzubringen und dass die halt auch in eurem Training, in deinem Coaching besonders im Fokus stehen dürfen. Ich sag ja immer so gerne... Ähm, wir sind ja auch äh, sehr trainingserfahren, sage ich mal so, also das, äh, in dem Sinne, dass wir selbst äh, auch gerne äh, und auch schon unterschiedliche Hundetrainer besucht haben und ich sage dann immer so, eine gute Hundetrainingsstunde, das fühlt sich für mich immer so ein bisschen an wie Therapie, also zumindest stelle ich mir das so vor und äh, ich meine danach auch mal ein bisschen mehr über mich selbst erfahren zu haben, aber natürlich... Klar, die meisten Hundetrainerinnen, die sind ja gar nicht dazu ausgebildet, entsprechende Leistung zu erbringen und die setzen hier auch nicht in Fokus und die machen das natürlich auch nicht. Alles andere wäre natürlich unprofessionell. Aber ich finde die Vorstellung halt wirklich, sich selbst da auch ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, finde ich ja wundervoll nahezu, weil ich glaube, dass das bei vielen viel mehr Menschen ähm, ein Thema ist, auch seine eigenen ja Emotionen mehr in den Vordergrund auch rücken zu dürfen, gerade in der Kommunikation mit Tieren.
1: Ja, absolut. Also vor allen Dingen, wenn wir uns ja auch überlegen, dass wir ja auch also generell in Beziehungen und ich glaube in Beziehungen zu Tieren und insbesondere ja auch Hunden, sehr viel ja auch von uns selbst auf unser Gegenüber ja auch projizieren. Also das ist jetzt so ein... Damit will ich jetzt kein Klischee entsprechen von einer Psychologin, die jetzt gleich von Projektion spricht. Aber es ist ja schon so, dass... Ähm, dass wir ja auch etwas mitbringen und dass wir Bilder haben, die wir, ne, die wir von anderen haben, die vielleicht nicht unbedingt etwas damit zu tun haben, wie der andere tatsächlich sind. Und ähm, wenn ich mich dann aber gleichzeitig aber nur mit meinem Gegenüber beschäftige und nicht mit, mit mir und meinen Bildern, dann glaube ich, dass man in bestimmten Menschenkonstellationen über einen bestimmten Punkt eben vielleicht manchmal nicht hinauskommt
0: was ich auch ganz interessant fand, bei dem Punkt war, als wir im Vorgespräch äh, über das Thema gesprochen haben, da kam auch so die Frage in den Raum, warum holen wir uns eigentlich einen Hund und warum eigentlich diesen Hund, dass es eigentlich bei dieser Entscheidung schon anfängt?
1: Ja, absolut. Absolut. Allein schon die Frage, für welche Rasse entscheide ich mich? Also, was ist, warum hat genau diese Optik für mich irgendwie was, was Entscheidendes? Was, wenn Verhalten, ne, wenn das der Hund beschrieben wird, warum denke ich bei bestimmten Bereichen vielleicht, ach, das, das, das kriege ich schon hin, das mache ich schon oder das so dramatisch wird das nicht oder das kann ich schon oder ach, das finde ich spannend oder was haben wir für Traumbilder im Kopf vom Leben mit Hund, warum haben wir diese Traumbilder überhaupt, weil teilweise ist es ja auch so, dass, dass die Traumbilder ja einfach auch so stark, finde ich ja auch gesellschaftlich irgendwie verzerrt sind, dass die ja auch wirklich nicht erfüllt werden können, ne? in manch, also in manches zumindest. Ähm, und was, was soll der Hund eigentlich für mich erfüllen? Also, die haben ja schon einen gewissen Sozialpartnerstatus, unsere Hunde. Und welche Rolle genau? Also, ist mein Hund mein Kind? Aber es ist dann die Frage, ist es mein, ist es für mich ein bisschen so wie ein Baby? Ist es, ist es für mich wie ein Kind? Ist es ein Partnerersatz Ist es, ähm, soll er mich zusammenbringen mit anderen Menschen? Das ist ja auch oft ein Bedürfnis, ne? dass man durch den Hund Kontakt haben möchte zu anderen Menschen oder soll er mich eben nicht zusammenbringen mit anderen Menschen? Möchte ich eben nur mit meinem Hund sein? Und das sind all solche Dinge, die kann man sich mal fragen und oft ist es so, wenn man sich die beantwortet, dass es nicht immer unbedingt angenehm ist, ähm, dass man dann feststellt, oh, ups, da habe ich ja vielleicht etwas, was, habe ich ein Bedürfnis, was der Hund ähm, stillen soll und das kann dann unter Umständen einfach nicht funktionieren. Und Aber das ist ja wichtig, das zu erkennen, weil ich dann äh, schauen kann, okay, was bräuchte ich denn dann, wenn ich es ja nicht vom Hund bekomme? Was bräuchte ich denn eigentlich, damit es mir gut geht, damit es mir besser geht, damit dieses Bedürfnis
0: gestillt ist? Denn Bedürfnisse sind erstmal legitim. Ja, ich, ich sage ja auch so gerne, wenn es zum Beispiel um das Thema Hundekauf oder sich einen Hund bei sich zu Hause aufzunehmen geht, dass man selbst zu erstmal richtig egoistisch sein sollte, in dem Sinne, dass man sehr auf sich selbst schaut. Und das ist für mich sogar die allererste aller Fragestellung, die man sich stellen sollte, bevor es daran geht, ähm, welche Rasse, welcher, ja, woher der Hund, worauf muss ich dabei achten und so weiter und so fort, sondern sich erstmal zu fragen, was will ich eigentlich? Was sind meine Ansprüche? Wie stelle ich mir das vor? Wie, ja, wie du gerade sagst, wie erträume ich mir das Zusammenleben mit Hund und dann auch wirklich ehrlich zu sein und im allerbesten Fall ja auch mal andere Menschen damit einzubeziehen aus dem Umfeld, die einem dann auch vielleicht mal sagen können, ich glaube, du träumst ein bisschen falsch. <lacht> oder ich glaube, deine Träume können so nicht in Erfüllung gehen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Findest du, dass auch danach die Menschen viel zu wenig an sich selbst denken und immer so viel den oder den Hund immer in den Fokus rücken. Zum Beispiel auch, wenn es um Pro Problemstellung geht. Das ist immer, dass der Hund hat ein Problem. Man selbst bringt sich aber da nicht so mit ein. Ähm, da erlebe ich tatsächlich
1: beides. Also, also ich habe sowohl Menschen, wo es da manchmal darauf ankommt, ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass, dass ich sagen muss, okay, du hattest dieses Bild und du hattest diese Wünsche und du hast aber einen Hund dir geholt oder bekommen, ähm, der dem nicht entspricht. Schau, was du jetzt, ne? Lass, schau, lass uns schauen, was wir daraus machen. Ähm, tatsächlich habe ich aber, und das sind dann die Themen, die ich dann aufgreife, wenn wir im psychologischen Coaching sind, das sind keine Sachen, die ich sage, wenn der Hund daneben steht, weißt du, und noch irgendwie zehn Radfahrer an uns vorbeifahren und drei Hundebegegnungen passieren, da muss ich den Menschen nicht eventuell von seinen Füßen holen, aber das sind tatsächlich, also so der Klassiker, wenn du zum Beispiel einen Hund hast mit Trennungsstress und du lebst aber allein mit diesem Hund und es ist dein, also nur du kümmerst dich um diesen Hund, oh, das ist wie mit einem Kind, organisier dir Hilfe, hol, mach, schaff dir ein kleines Minidorf, das kann keiner alleine wuppen, das ist einfach eine solche Belastung teilweise oder auch wenn man sagt, okay, ähm, ich, ich muss wirklich so hoch konzentriert sein, wenn ich mit diesem Hund rausgehe, damit das gut klappt für diesen Hund und für mich und niemand irgendwie anders noch zu so Schaden kommt, ähm, unter Umständen dann auch zu so sagen, wenn ich einen scheiß Tag habe, dann mach was anderes, dann, geh, fahr, dann fahr vielleicht tatsächlich raus in die Pampa und in Anführungsstrichen vermeide an diesem Tag erstmal etwas. Oder aber wenn du weißt, Person XY kommt wirklich gut mit dem Hund klar und kann auch sehr einfühlsam mit dem Hund umgehen, auch, ja, keine Ahnung, gib den Hund da mal ruhig hin, für einen, sofern es für den Hund auch gut und stressfrei ist, das ist klar. ne? Aber sich auch Freiräume schaffen oder einfach, wenn der Hund gut alleine bleiben kann, Geh raus, geh raus und such dir vielleicht auch noch ein anderes Hobby, such dir vielleicht andere Kontakte noch, um auch diesen Abstand zu gewinnen, weil die Sache ist ja ähm, niemand, also es ist ja für uns alle immer total logisch, unser Handy laden wir auf und unser Auto tanken wir und aber unsere eigenen ähm, ja, Energiekanister, da riskieren wir irgendwie immer, dass wir auf, aufs Grund fahren sozusagen und das ist gerade, wenn ich ähm, wirklich herausfordernden Hund habe, ist es wirklich wichtig, dass ich auch für mich sorge. Denn wenn ich, wenn es mir gut geht, dann kann es ja meinem Hund auch gut, nur gut gehen. So, Das ist ja, das ist eben wie mit Kindern ja auch. Ne? Das, ähm, wenn ich mich völlig verausgabe und am Ende unempathisch reagiere oder ne, zu emotional reagiere oder, oder bestimmte Situationen selber nicht mehr verarbeiten kann, Niemand hat davon,
0: also niemand gewinnt dann etwas daraus. Ja, ja. Und es ist denn ja wirklich so in deinem Coaching, dass du wirklich sagst, die Essenz davon, dass man mit Mensch und Hund sozusagen auf einem Level wirklich sie sich betrachten kann und zusammenarbeiten kann, dass es auch wirklich bedeutet, dass man sowohl Hund und Mensch auch ja, getrennt voneinander betrachtet, damit sie dann wirklich zusammen betrachtet, damit man wirklich dann große Fortschritte machen kann mit den Problemen, die sie haben. Ähm, du hast es gerade ja schon ein bisschen angerissen, ähm, du hast ja ein bisschen ein paar Beispiele gegeben, was das für Problematiken sind, mit denen Mensch und Hund zu dir kommen. Ähm, vielleicht magst du dann noch mal ein bisschen ausführen, womit man bei dir richtig aufgehoben ist.
1: Also bei mir ist man richtig aufgehoben, wenn beispielsweise, ähm, also ich, womit ich gerne arbeite oder womit ich häufig auch arbeite, ist das Thema Aggressionsverhalten. Ähm, und das fängt ja an bei bei völlig angemessenem Aggressionsverhalten. Also Aggressionsverhalten per se ist ja erstmal normal. Und dann ist ja auch immer die Frage, ob es einfach ein adäquates Aggressionsverhalten ist, der Mensch ist aber anders empfindet. Bis hin tatsächlich zu so sehr stark übersteigerten Aggressionsverhalten. Also damit meine ich tatsächlich, dass es ähm, also dass es wirklich sehr, sehr emotionale Reaktionen seitens des Hundes sind. Und dass es ihm wirklich sehr schwerfällt, da noch eine Impulskontrolle irgendwie ne? Ähm, zu, darauf zurückzugreifen oder Autoaggression, ne, dass der Hund anfängt sich selber ja auch zu so verletzen, das gibt es ja tatsächlich auch. Ähm, dann gibt es aber auch das Thema zum Beispiel ganz klassisch Jagdverhalten, weil das das etwas ist, also etwas ist, wo wir natürlich auf jeden Fall ja mit dem Hund arbeiten müssen. Auf der einen Seite ne, daran arbeiten müssen, Alternativverhalten aufzubauen. Der Mensch muss den Hund lesen lernen und wissen, ah okay, ich glaube jetzt ist hier gerade irgendwo was im Busch, aber teilweise, wenn der Mensch beispielsweise totale Ängste hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Hund der ist gleich weg und dann, und dann totale Horrorszenarien vor Augen hat und dann wird dies und dies und dies passieren, dass wir da dann teilweise auch dran arbeiten, okay, also Absicherung ist immer gut und aber immer dann zu überprüfen, ist sie noch, entspricht das noch der Realität oder ist der Hund nicht vielleicht tatsächlich sogar schon total weit und würde jetzt vom Vertrauen des Menschen profitieren? Was bräuchte der Mensch, um über seinen Schatten zu springen sozusagen und sich auf den nächsten Trainingsschritt mit dem Hund einlassen zu können. Das sind Situationen. Ähm, ja, und dann halt eben auch so der Klassiker. Ähm, Hundebegegnung ist ja häufig ja auch ein Thema, ne? weil der Mensch sich dann ja nicht nur mit seinem eigenen Hund auseinandersetzen muss, sondern auch mit gegebenenfalls mit einem fremden Hund, der einem ja begegnet. Und dann ja auch mit einem fremden Menschen. Das ist ja auch sehr oft ein Thema. Ähm, da ja auch zu so schauen wie kann ich meine Grenzen wahren, wie kann ich mich abgrenzen, ohne wirklich in einen direkten Konflikt mit dem anderen zu gehen, weil ich möchte ja in der Regel mit dem mit meinem Gegenüber dann ja gar nicht diskutieren oder ne, mich auseinandersetzen, sondern ich möchte einfach sagen, da ist die Grenze und sie steht. So. Und unabhängig davon, was, was du dazu denkst. Und das muss man tatsächlich auch lernen, ne? dass man dann eben nicht anfängt, sich zu streiten und dann, ne? das ist eh aus für die Hunde, die dann irgendwie noch dabei sind, weil die Menschen völlig emotional werden oder gestresst werden. Ähm, ja, das sind so typische Beispiele. Und also ne, da fallen dann halt eben diverse Dinge. So, da würde ich teilweise auch durchaus Hundebegegnungen manchmal mit reinziehen, je nach Hund-Kontext, äh, Ressourcen, Ressourcenaggressionen. Ähm, ja. Also, tatsächlich, was ich zum Beispiel bisher wenig hatte oder habe, sind zum Beispiel Hunde mit Trennungsstress. Wobei ich auch da tatsächlich schon mal ähm, die Situation hatte, dass jemand sagt: Ich habe also einen Hund mit Trennungsstress. Das Problem ist, ich habe selber auch Trennungsstress vor meinem Hund. So. Ne? Also, ich, mir selbst fällt es schwer, meinen Hund eine Stunde allein zu lassen. So. Nur, ja, das muss ja, es muss klappen, weil der Tag wird kommen, an dem die Person vielleicht mal ganz kurz eben zum Augenarzt muss oder weiß der Geier was. Aber
0: ja. Das sind also die, äh, die Situation. Du hast ja auch vorhin schon darüber gesprochen, dass häufig eben, also du hast ganz am Anfang hast du über Traumata deines eigenen Hundes geredet und ähm, auch schon angesprochen, dass auch ja auch bei Menschen manchmal gewisse Traumata, ich sage jetzt mal so leinhaft, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig formuliere, entsprechend vorliegen können, die sich dann eben auf die Mensch-Hund-Beziehung auswirken und ähm, das sind ja auch Themen, die dann entsprechend in deinem Coaching relevant sein können. Und da frage ich mich jetzt, wo sind denn die Grenzen oder was kannst du bieten und wo ist denn die Grenze zu, ich sage jetzt, zu einer normalen Psychotherapie und wo fängst du an, Menschen weiterzuleiten an einen anderen Therapeuten oder an einen Therapeuten?
1: Also wenn es wirklich tiefergehende Traumata sind, die vielleicht unter, also ne, jetzt beispielsweise das Trauma, das jetzt mit diesem mit diesem Hundebiss im Zusammenhang stand, ähm, das ist zum Beispiel ja ein anderes, als wenn jetzt jemand ähm, Gewalt erlebt hat in der Kindheit und dann auf bestimmte Konfliktsituationen außerhalb oder einfach generell auf Stressoren, dann mit Dissoziationen oder Ähnlichem reagiert. Ähm, und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich tatsächlich auch den therapeutischen Hintergrund vorher ähm, wirklich auch da Erfahrungen sammeln konnte, indem ich zuerst in dem Bereich gearbeitet habe, weil ich da... Das ist mir wirklich extrem wichtig, dass wir da die Grenzen wahren. Und das, also bei Traumata gucke ich mir sehr genau an. Arbeiten wir überhaupt daran? Und wenn wir daran arbeiten, wie tief, wie tief gehen wir? Weil du kannst halt einfach in dem Bereich auch unheimlich viel kaputt machen. Also du kannst da wahnsinnig viel. Ähm, ja, aufwirbeln und ich sag mal so, wenn, nicht, wenn du da die Grenzen nicht warst und nicht ehrlich mit dir selber bist, mit deinen eigenen ne, Grenzen und Fähigkeiten und Kompetenzen, einfach auch echt scheiße bauen. Und da bin ich immer sehr schnell an dem, äh, also ich bin da grundsätzlich sehr ehrlich, dass ich sage, pass auf, das ist ein Punkt, ähm, also wenn es beispielsweise dahin geht, dass es gar nichts mehr mit dem Hund zu tun hat, dass es wirklich, ähm, wir merken, okay, es ist wirklich ein ganz tiefes zwischenmenschliches Thema, vielleicht auch, dass ich dann sage, okay, weißt du was, an der Stelle, klar würde ich gerne weiter mit dir arbeiten, aber du bezahlst mich ja. Und eine Psychotherapie steht also wird einem ja bezahlt von der Krankenkasse. Nimm das bitte in Anspruch, wenn du sagst, also ich würde dir empfehlen, da weiter dran zu arbeiten, ähm, weil ich einfach finde, das steht einem zu. Also wenn man den Bedarf nach einer Therapie hat, dann steht einem das zu und dann muss man auf keinen Fall mein Coaching bezahlen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ähm, weil wenn wir sagen würden, okay, wir arbeiten da jetzt wirklich in die Tiefe, also noch mehr in die Tiefe, gehen in, in psychologische Bereiche, die mit dem Hund gar nichts mehr zu tun haben. Wir brauchen ja auch dann viele Stunden und und viel Zeit und das ist etwas, wo ich sage, ähm, hol dir, ne? ich würde dir empfehlen, geh noch mal dahin oder geh noch mal hierhin oder ne, je nachdem, wo die Person ist, ob sie in Hannover ist oder in einer anderen Stadt. Es läuft ja mittlerweile gerade in dem Bereich, klappt es ja wunderbar online kann ich dann auch Empfehlungen geben. Also entweder, dass ich jemanden persönlich kenne, den ich empfehlen kann, oder dass ich zumindest sagen kann, ich könnte mir vorstellen, dass diese und jene Fachrichtung in der Thera im Therapiebereich für dich passend ist. Aber probier es nicht selber aus. Ähm, aber tatsächlich äh, habe ich mich ähm, jetzt gerade in meinem Urlaub sozusagen entschieden, deswegen ist es spannend, dass du diese Frage stellst, ähm, doch nochmal eine Therapieausbildung sozusagen, um draufzusetzen. Ähm, und habe mir auch so einen Punkt gesetzt, also Ende nächsten Jahres, spätestens Anfang 2023, ähm, werde ich diese Ausbildung doch noch machen, weil ich tatsächlich merke, manchmal würde ich noch gerne noch tiefer arbeiten, aber es, äh, ähm, es geht nicht, weil es ein psychologisches Coaching ist. Und Coaching ist keine Therapie. Coaching ist großartig und Coaching kann so viel bewegen, aber es ist keine Therapie. Und ich finde, da muss man wirklich im Sinne der Professionalität und auch der Fairness gegenüber den Menschen, die dir da sitzen und sich anvertrauen, Absolut ehrlich bleiben.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr gut, dass du das so klar benennst, aber auch sehr, sehr spannend, wie dein Weg denn weitergeht. Und bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, weil, äh, ja, ich glaube, wir können jetzt noch ewig über psychologisches Coaching sprechen, ja. das ist wahnsinnig interessant, aber du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, aber... Bevor wir da hinkommen, noch abschließend vielleicht zu dem Themenblock äh, würde mich die Frage interessieren oder es jetzt, ist jetzt ein bisschen tricky, ein bisschen herausfordernd vielleicht. Vielleicht magst du mal mit drei Worten beschreiben, was dir äh, im Training, im Coaching mit Mensch und Hund besonders wichtig ist. Mit drei Wörtern? Okay. Ähm, Wertschätzung,
1: Fairness und Selbstwirksamkeit. Das Letzte muss ich vielleicht einmal kurz erklären, bei mir ist es unheimlich wichtig, dass die Leute am Ende rausgehen aus meinem Coaching und sagen, cool, ab hier, hier gehe ich alleine weiter. Also ich finde nichts gruseliger, als wenn Menschen, andere Menschen ganz stark an sich binden und so ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht, dass Menschen sagen, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig gemacht habe und ist das jetzt wirklich gut, das so und so aufzubauen mit dem Hund und ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, sich immer wieder auch mal Unterstützung zu holen, aber ich, das, das, das aller 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 Wichtigste für mich ist, dass die Menschen das Gefühl haben, ich kann das, das ist in mir und es ist jetzt quasi einfach freigesetzt worden mit Hilfe von außen, aber von mir, durch mit Hilfe war, aber ne, von mir als Mensch selbst, so mit meinem Hund. Ich gehe diesen Weg jetzt weiterhin. Und vielleicht werden mich andere noch auf diesem Weg begleiten, wenn es nicht, nicht wieder Pia ist. Ne? Aber irgendwer wird mich begleiten. Aber vor allen Dingen ist es mein Weg und den gehe ich. Und das, das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Und ich finde, damit hast du auch für den Themenblock den perfekten Abschluss <lacht> <Yes>. gefunden. <lacht> ja, das passt ja thematisch sehr, sehr gut. Okay, wir kommen zum zweiten Punkt. Und den finde ich auch sehr, sehr spannend. Das ist nämlich das Thema Inklusion. Und wir wollen insbesondere über das Thema ähm, Inklusion von Menschen mit Hörbehinderung sprechen. Denn, ähm, ja vielleicht direkt voran. Das wird, der einwanderer wird sich jetzt vielleicht wundern, der dich noch nicht kennt, aber du bist selbst im Alter von 19 Jahren ertaubt und dennoch bist du jetzt hier zu Gast und wir reden hier locker flockig. Wie geht das eigentlich? Ja, das geht so. Also ich bin ja ähm, schwerhörig
1: geboren, das muss man ja dazu sagen. Das heißt, ich habe... Ähm ich bin jetzt nicht von Geburt an eben, wie gesagt, taub, hast du ja schon gesagt, ne? Aber ich hatte dann eben etliche Hörstütze und mit 19 bin ich dann komplett ertaubt. Und dann habe ich ein Cochlea-Implantat bekommen. Und das ist im Grunde genommen eine Prothese. Also nicht nur im Grunde genommen, sondern im medizinischen ähm, Kontext ist es eine, eine Prothese, so wie andere dann ja laufen können, wenn sie eine Beinprothese haben. So kann ich hören mit meiner Hörprothese. Wobei man sagen muss, dass ich mit dem CI auch nach wie vor schwerhörig bin. Also ich bin damit nicht hörend. Das bedeutet, und da ich finde, dass die Technik beim beim cochlea auch nach wie vor schnell an die an ihre Grenzen stößt. Also das heißt, ähm, ne, so bei bei Gesprächen mit wenig Störschall in ruhigen Räumen mit mit wenigen Sprechern merkt man mir glaube ich wirklich sehr wenig an. Aber ähm, sobald es lauter wird, also im Straßenbereich oder bei Festen oder sobald ähm, Oh, ganz viele verschiedene visuelle Reize kommen, oder ich das Gesicht wirklich nicht mehr gut sehen kann oder so, ab da wird es dann tatsächlich für mich sehr herausfordernd.
0: Ja, das ist natürlich jetzt so deine, deine persönliche Geschichte so dazu, zu dem Thema. Warum wir jetzt hier darüber sprechen, das hat natürlich auch einen Grund. Zum einen, da wir ganz klar sehen, dass rund um das Thema Inklusion bezüglich auf Hörbehinderung noch lange nicht, Genug passiert ist und wir wollen gleich auch explizit noch über den Hundebereich sprechen. Aber vielleicht magst du mal ganz grob unseren Hörerinnen, die ja sich vielleicht mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben, mal grob einen Überblick darüber geben. Ähm, ja, vor welchen Herausforderungen Menschen mit Hörbehinderung ja heutzutage stehen. Also, ich das klingt jetzt irgendwie dramatisch, aber es ist
1: tatsächlich auch so: Menschen mit Hörbehinderung stehen vor unfassbar großen Herausforderungen. Ich glaube, das kann man sich nicht ausmalen, wenn man sich bislang nicht damit auseinandergesetzt hat. Also ich meine, das hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun, aber nur mal so ein bisschen, um das Ausmaß klar zu machen, es gibt ja bis heute keinen barrierefreien Notruf, den man absetzen kann, als gehörloser Mensch. Und das heißt, im, also weißt du, wenn im Bereich Notruf noch, also ich meine, im Jahr 2021, das geht einfach in meinem Kopf immer nicht klar. Im, im, wir sind ja technisch so unfassbar weit entwickelt, aber in dem Bereich ist ja schon irgendwie kaum Bewusstsein da und ähm, es ist wahnsinnig schwierig, ne? Ausbildung und, und Weiterbildung und Beruf und so weiter auszuüben als gehörloser Mensch. Im Hundetraining ist es quasi nicht existent. Also es fängt ja damit an, Lass es einfach kaum einer weiß, weil einfach diese Berührungspunkte ja nicht gegeben sind. Es geht dann darüber hinaus, dass natürlich, das kann ich ja auch verstehen, das ist auch gar kein Vorwurf, um Gottes Willen, dass aber viele Menschen ja auch gar keine Gebärdensprachkenntnisse haben. Das heißt, sie können es ja auch nicht anbieten. Und geht aber hinüber zu ganz simplen Dingen, wie zum Beispiel Social Media, dass da, also gerade im Bereich Hundetraining läuft ja wahnsinnig viel über, Videos, über Stories, über Postings, über, ja, über mehrminütige Videos ähm, und die sind nicht untertitelt. Also das sind so, so, so ich sag mal, so Mini-Sachen, die natürlich dem Einzelnen dann relativ viel Arbeit machen. Das, das muss man natürlich sagen, aber ähm, ich bin mir sehr sicher, dass das Bewusstsein einfach nicht da ist bei den Menschen, dass sie denken, ja, wo ist so Untertitel. Also das Entwickelt sich ja gerade zunehmend, dass immer mehr und mehr Untertitel generiert werden können in bestimmten Social-Media-Kanälen. Aber ja immer mit dem Gedanken, na ja, weil wenn die Hörenden unterwegs sind, dann können die ja nicht mit Ton hören oder im Büro oder so. Und dann machen wir mal Untertitel, wo ich immer denke, oh, das hat so einen bitteren Beigeschmack, weißt du. Jetzt, wo die Hörenden irgendwie beeinträchtigt sind, jetzt gibt es Untertitel. Aber ich schweife gerade so ein bisschen aus, ich komme mal also zum Punkt
0: äh, ja, du sagtest gerade eben, als du das Thema Notruf angesprochen hast, sagst du, das gehört ja nicht zum Thema. Ich finde, das gehört sehr zum Thema, denn das zeigt auf, wie krass einfach die Situation ist. Und ich meine, das Thema Hundetraining, Weiterbildungsangebote im Hundebereich für Menschen mit Hörbehinderung... Ähm, das ist natürlich, man könnte jetzt sagen ein ein ja weiß nicht ein Luxusproblem vielleicht, aber für Menschen, die eben hörend sind, ist äh, ja ein Hund zu haben ja nicht unbedingt, dass es so wahrgenommen wird, als wäre es ein Luxus. Das ist schon sage ich mal ja nahezu schon eine Selbstverständlichkeit. Aber für Menschen, die eben nicht hörend sind, ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und du bietest jetzt ja auch ähm, in deinem Training ganz speziell eben auch ähm, Angebote für Menschen mit Hörbehinderung an. Und da interessiert mich jetzt natürlich sehr, mit was für Themen im Zusammenleben mit Hund sind Menschen, die eben nicht normal hören können, denn überhaupt konfrontiert? Also tatsächlich sind gehörlose
1: Menschen. Und da muss ich sagen, da arbeite ich tatsächlich komplett als Hundetrainerin. Denn die Sache ist, wenn du als Hörender ein Thema hast mit deinem Hund und du kannst, also ich meine, es gibt ja ein, ein also ne, das ist die Welt ist ja quasi gefühlt voll von Hundetrainerinnen so ähm, und das heißt, wenn jemand quasi ja nur Hundetraining möchte, dann sucht er sich jemand anders als mich und wenn jemand diese Kombi möchte, kommt er zu mir. Aber ein gehörloser Mensch, der steht ja da und sagt, ja schön, dass du psychologisches Coaching machst, aber ich stehe ja gerade vor der Frage, wie bringe ich denn überhaupt meinem Hund einen Rückruf bei? Wie, wie, wie baue ich denn das auf? Ganz normale Fragen, die sich ja jeder Hundehalter oder jede Hundehalterin stellt, die sich ne, den ersten Hund anschafft oder vielleicht auch schon den fünften Hund hat und es da aber irgendwie plötzlich nicht mehr klappt, so wie bei den vorherigen. Ähm, das heißt, es geht im Hundetraining mit gehörlosen Menschen geht es wirklich um ganz ähm, alltagsbezogene Dinge. Also... Rückruf, Leinführigkeit, Hundebegegnungen, ähm, teilweise alleine bleiben, ähm, in Familiensituationen Hund und Kind, wie manage ich das? Ähm, oder ne, mit anderen Haustieren, wie manage ich das? Und spannenderweise ist es dann ja auch teilweise so, dass gehörlose Menschen dann nicht immer, aber manche tatsächlich ja auch einen gehörlosen Hund haben. Und das macht ja auch einen Unterschied, ne? Habe ich jetzt also habe ich als gehörlose Mensch einen gehörlosen Hund oder habe ich als gehörloser Mensch einen hörenden Hund? So und wie wie kriege ich dann manchmal auch diese Brücke hin, so was nimmt mein Hund eigentlich gerade wahr, was mir entgeht und was muss ich als gehörloser Mensch dann eben über meine Augen dann
0: ausgleichen Das finde ich total spannend dass du das sagst, dass äh, auch gehörlose Hunde denn häufig gehalten werden ähm, wie, wie kommt das? Ähm ich glaube, es ist nur eine Theorie,
1: ne? Dass ich glaube, dass es zum einen daran liegt, dass gehörlose Hunde, die kommen häufig ja auch aus dem Tierschutzbereich dann, weil es dann ja schon bekannt ist, dass sie taub sind. Ähm, dass es vielleicht manchmal für manche hörende Menschen abschreckend ist, weil sie denken, wie mache ich denn das dann? Und ne? so weil wir also hörende Menschen ja vor allen Dingen auch sehr, sehr lautsprachlich orientiert sind. Ähm, und Vielleicht auch ein Stück weit Identifikation, dass man sich, also ich kann das nachvollziehen, dass man sich als Gehörloser so Mensch denkt, naja, ähm, das ist definitiv ein Kommunikationskanal, den wir beide so in der Form nicht, nicht nutzen und nicht brauchen. Und wir haben andere Wege, um, um miteinander zu kommunizieren.
0: Ja, total spannend. Und was sind das denn für Wege, ähm, wie miteinander kommuniziert wird? Im Grunde genommen ja eigentlich die Wege, von denen ja eigentlich auch alle
1: hörenden HundehalterInnen profitieren, nämlich visuell, Also das ist ja etwas, äh, das ist ja irgendwie in ganz, ganz vielen Hundeschulen ja auch so, dass darüber gesprochen wird, die Körpersprache des Menschen. Ähm, und dass es oft auch so ist, dass die Menschen ihre eigenen, sich ihre eigenen Körpersprache gar nicht mehr so bewusst sind. Also dieses, wie stehe ich, wie drehe ich mich, wie bewege ich mich eigentlich, wann bewege ich mich eben nicht. Und na, auch das kommuniziert ja etwas ähm, an meinen Hund. Ähm, also das heißt... Im Training mit, mit ähm, gehörlosen äh, HundehalterInnen arbeite ich vor allen Dingen tatsächlich einfach über Sichtsignale. Und das funktioniert ja exakt genauso. Und wenn es tatsächlich doch wichtig ist, dass man ein akustisches Signal hat, ähm, dann gibt es ja auch diverse Möglichkeiten, angefangen von der Hundepfeife bis hin zu sich ganz simpel irgendwie vielleicht gegen den Oberschenkel klopfen und damit ein bestimmtes Signal aufbauen. Ähm ich habe es manchmal im Hundetraining, dass dann die gehörlosen HundehalterInnen mit ihren Hunden sprechen und das ist aber auch etwas, was ja auch damit zu tun hat, dass Gebärdensprache ja einfach auch lange, lange in Deutschland gar nicht anerkannt war als Amtssprache. Ich glaube, das ist 2000 oder 2003 erst erfolgt. Und auch in, in Schulen bis heute ganz, ganz viele LehrerInnen arbeiten, die nicht gebärdensprachkompetent sind. Also das heißt, da ist es dann manchmal mein Part, dass ich sage, hey, weißt du was, du musst gar nicht mit deinem Hund sprechen, also nicht lautsprachlich, wenn du das willst, tu es, auf jeden Fall, das ist deine Entscheidung, aber du musst es gar nicht, um erfolgreich deinen dein Hund essen zu können, das ist überhaupt nicht erforderlich, denn du kannst ja auf ganz anderen Wegen, also körpersprachlich mit visuellen Signalen, mit Blickkontakten, ähm, mit deinem Hund ähm, kommunizieren. Mit körpersprachlich will ich aber kurz sagen, meine ich jetzt aber nicht dies Blocken und Abdrängen und, und Wegschieben und so weiter, sondern wirklich einfach, ähm, ganz stumpf, also ganz banal angefangen von ne beug dich nie nach vorne, wenn der Hund eigentlich gerade auf dich zulaufen soll oder lauf nicht frontal auf deinen Hund zu oder wann drehst du dich wie weg, wann ne drehst du da also solche Geschichten eben
0: mhm. Finde ich ganz, ganz interessant, denn ich glaube, es ist auch ein sehr häufiger Spruch von Hundetrainern an ihre Kunden, dass man nicht so viel mit dem Hund sprechen soll, weil ich glaube, das machen auch sehr, sehr viele. Ja. Ich muss mich da leider auch outen. Das ist ein ganz interessantes Thema. Ja, das eine ist natürlich die Kommunikation mit dem Hund und du hast es gerade schon gesagt. Wenn jetzt die Kommunikation, sage ich mal, zum, zum Hundetrainer, das ist natürlich auch, ja, ich sag mal, ein Problem. Wir haben es schon gesagt, Weiterbildungstrainingsangebote sind eine Rarität und vielleicht auch nochmal dazu zu sagen, du selbst hast ja ein Cochlea-Implantat ja, ja. und das ist aber ja nicht der Normalfall. Das ja. heißt, kann nicht jeder denn sozusagen ähm, die Möglichkeit haben, ähm, denn doch etwas hören zu können. Und will auch nicht jeder. Also es, gibt ja auch also es gibt ja auch gehörlose Menschen, die
1: vielleicht die Option gehabt hätten oder haben, aber die sagen, ich möchte es nicht, weil die Sache ist, es ist eine große Operation, ähm, es ist mit vielen Risiken verbunden, es ist ähm, mit Risiken während der OP verbunden, es, ist mit, ähm, es kann mit Schmerzen danach verbunden sein, also ich, ähm, da hat sich mittlerweile zum Glück auch viel getan, als ich vor, ja, oh mein Gott, vor langer Zeit operiert wurde, ich meine, ich bin jetzt, jetzt wie alt werde ich? Ich 33, so. Ähm, und jetzt mit 19 operiert wurde, danach, ich hatte halt wirklich heftige Schmerzen und das ist ähm, sehr abgebügelt worden und heute ähm, wird es aber ganz klar kommuniziert, dass Schmerzen auftreten können, weil du hast dann einfach, du hast ja ein Implantat ne? an, an, deine, an deinem Schädel so und das ist ein Fremdkörper und ähm, auch das Risiko, wenn es kaputt geht, dann musst du halt erneut operiert werden. Wenn du in einen MRT musst, muss es explantiert werden erstmal. Also das heißt, bestimmte Dinge tauchen darfst du nicht mehr. Bestimmte Ballsportarten muss man sich gut überlegen. Kampfsportarten muss man sehr gut aufpassen, dass da wirklich nichts auf den Kopf geht. Also ähm, das ist schon auch mit vielen Risiken und Nachteilen verbunden. Und das ist ja etwas, was gar nicht jeder möchte. Ähm, weil manche ja auch sagen, ich, ich, ich bin absolut beheimatet und verwurzelt in, in meiner Gebärdensprachkultur, in, meiner, in meinem gebärdensprachlich orientierten Leben. Ähm, und dass du es das kann tatsächlich auch nicht jeder sich ein Implantat setzen lassen, weil je nachdem, wenn du jetzt beispielsweise, also wenn du gehörlos geboren wurdest, dann müsstest du eigentlich spätestens bis zum vierten Lebensjahr dich implantieren lassen. Ähm, ich habe ähm, meinen Master in Neuropsychologie gemacht, genau in dem Bereich, ähm, und du müsstest dich eigentlich spätestens bis zum vierten Lebensjahr implantieren lassen, damit ähm, dein Gehirn die Möglichkeit hat, das, ähm, das auditive Zentrum sozusagen noch entsprechend zu entwickeln. Weil nämlich später, wenn du quasi sehr lange dann taub bist, von Geburt an, das Gehirn schlauerweise dann sagt, pass mal auf, ähm, also mal ganz salopp gesagt, ne, das visuelle Zentrum sozusagen greift sich Bereiche aus dem auditiven Zentrum, sodass tatsächlich gehörlose Menschen... Ähm, andere und mehr Möglichkeiten in der visuellen Verarbeitung haben und Wahrnehmung. Weil das Gehirn sozusagen auf das auditive Zentrum ein Stück weit zurückgreift. Und das ist dann aber schwierig, wenn ich ne, von Geburt an taub bin und mich erst 15 implantieren lasse, dann ist, sind die Erfolgsaussichten extrem gering, damit tatsächlich Sprache verstehen zu können.
0: Und das ist ja, das ist ja so wahnsinnig spannende Themen. Der, mit denen sich die wenigsten einfach auseinandergesetzt haben. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das hier mal auch so aufzuzeigen, weil dadurch wird dann auch überhaupt bewusst, wo jetzt, wenn wir jetzt tiefer gehen und uns dieses Einzelthema Hunde und ähm, Nicht-Hören ähm, anschauen, ähm, da ist jetzt zum Beispiel auch, das hast du ja gerade angesprochen, Sprache. Was ich, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, ich wusste natürlich schon, dass Sprache erlernen auch unterschiedlich schwierig sein kann für Menschen, die nicht hören können. Ähm, aber dass zum Beispiel die deutsche Sprache für viele auch einfach wie eine Fremdsprache ist. Ja, absolut. Du musstest ja also ich meine, musst du
1: das vorstellen, dass du eine Sprache lernst, die du aber nie hörst. Und das ist, dass das, das das ist dann ja schon der erste erschwerende
0: Faktor sozusagen. Ja und das ist denn jetzt, wenn wir die Kommunikation zum Beispiel mit einem Trainer uns jetzt anschauen, da fängt ja schon, sage ich mal, die ersten Hürden und die ersten Problematiken wirklich an, dass da gar nicht, dass da häufig nicht unkompliziert kommuniziert werden kann.
1: Ja, ich meine, theoretisch wäre ja die, die einfachste Lösung zu sagen, hey, komm, wir schnappen uns DolmetscherInnen und dann geht's los. Das wäre ja an sich nicht das Problem. Das, Problem ist, das eigentliche Problem ist, dass die Kostenübernahme ja nicht gewährleistet ist. Also im privaten Bereich... Wird dir nichts bezahlt. Es werden dir keine DolmetscherInnen bezahlt. Es werden dir auch, auch wenn du jetzt zum Beispiel schwerhörig bist und eine Mikroportanlage, also so einen Verstärker nochmal nutzt, das wird dir nicht bezahlt. Im beruflichen Kontext, ja, und auch da halt, ne, wirklich echt, musst du so echt kämpfen und musst, meine Güte, du musst da, ist auch okay, ne, aber du musst wirklich viel Verwaltungskram und bürokratische Hürden auf dich nehmen, musst teilweise bestimmte, ne, bestimmte Finanzen auflegen und so weiter, wenn du Hilfen beantragen willst. Und im privaten Bereich gibt es das einfach nicht. Das heißt, alles, alles, was im privaten Bereich stattfindet, wird grundsätzlich als Luxus betrachtet. Und das finde ich fatal, weil es ist kein Luxus, am sozialen Leben teilzunehmen und und Freizeitangebote wahrnehmen zu dürfen. Ich finde, das ist etwas, das steht doch jedem zu. Und ähm, ja, das heißt, das ist eben, ne, ich habe auch das öfter mal, dass dann TrainerkollegInnen auf mich zukommen und sagen, hey Mensch, ich hätte ja total Bock, das anzubieten. Sag mal, gäbe es da nicht Möglichkeiten? Könnte ich mir nicht eine Dolmetscherin suchen oder einen Dolmetscher? Und das ist dann der Punkt, wo ich sagen muss, ja, geile Idee, scheitert leider daran, dass es in der Form nicht möglich ist. Es gibt dann manchmal die Konstellation, das ist dann, muss man sich halt auch überlegen, gibt manchmal die Konstellation, dass man sagt, okay, Dolmetschstudierende ähm, so ne, die halt sagen, ich, ich muss Praxiserfahrung sammeln, ich muss mich praktisch weiterbilden, um gut zu sein anschließend in dem Beruf, aber die haben natürlich trotzdem dann ja nicht, das noch ist ja klar, die haben ja dann noch nicht das Niveau von jemandem, der bereits ne, studiert und ausgebildet ist und äh, wirklich viele Jahre schon in der Praxis gearbeitet hat, also das ist so als würde ich quasi in England Hundetraining wahrnehmen wollen und meine Freundin mitnehmen, die halt ähm, ganz gut Englisch spricht. Das kann dann unter Umständen ja. auch schon ganz gut helfen, aber es hat natürlich nicht dieselbe Qualität, wie wenn ich wirklich eine, eine fachlich kompetente
0: äh, Dolmetschende Person da vor mir habe. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, das bei dem mehr Bewusstsein geschaffen werden muss. Denn natürlich, wie wir es gerade eben gesagt haben, das ist eine Sprache für sich. Und natürlich kann nicht jeder, der Gebärdensprache spricht, auch das mal zack, zack äh, übersetzen. Also ich finde es ja immer Wahnsinn, wenn man das zum Beispiel im Fernsehen sieht, ähm, wie, wie das simultan funktioniert. Das, äh, ja... Allein die, also ich wäre Koordination schrecklich, also so also Handkoordination gar nicht. Also ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, dass das nicht einfach jeder machen kann. Ja, das ist ja so wie, also ne, es
1: ist ja, man hat ja auch ein, ein gewisses Talent oder kein Talent. Also ich, so ich könnte jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt, weiß ich nicht, also, weißt du, es ist ja nicht so, dass ich, also, dass man jeder sagen könnte, jeder kann Russisch lernen und jeder lernt Französisch und jeder ist super gut in Latein, sondern man hat da ja so seine seine seine, ne, seine Fähigkeiten und seine Grenzen. Und ja, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, so ein Bewusstsein, also dass dass die Leute anfangen, mehr darüber nachzudenken. Und das, das betrifft ja dann, wenn wir über Inklusion sprechen, ja nicht mal nur gehörlose Menschen, sondern allein schon in der Regel oft ist es ja so, Hundeschule heißt Wiese, heißt, ist für Menschen mit Rollstuhl unter Umständen gar nicht begeht, also ne, begehbar, befahrbar, wie auch immer man das sagen will. Aber, ähm, ja, und das ist, oder blinde Menschen so, ne? das ist ähm, gut, wobei, wenn die dann einen Blinden führen haben, die sind dann natürlich in der Hinsicht ähm, aufgefangen. Aber wenn es da vielleicht alltägliche Themen gibt und die sagen, Mensch, ah, wir müssen da noch mal kurz irgendwie noch mal was nachbesprechen oder so, dann muss es immer irgendwie eine extra ausgebildete Person sein, die den Hund dafür ausgebildet hat. Und das ist alles so, es ist eben keine noch lange
0: keine Selbstverständlichkeit. Und du hast es auch eben nochmal ganz klar gesagt, das ist kein Luxusproblem oder es ist, es ist, es ist kein Luxus, sich zum Beispiel ja, einen Hund zuzulegen und ich denke, das würden hier die allermeisten ähm, unterschreiben und ich sage, es ist schon fast so eine philosophische Frage, wenn ich sage, Mensch und Hund leben schon so lange miteinander zusammen und die allermeisten, die uns hier zuhören, die würden das sicherlich genauso sehen, dass das sich schon wie eine Selbstverständlichkeit anfühlt, mit den Tieren zusammenzuleben. Und ich sage, ganz viele sagen klassisch, sie könnten sich ein Leben ohne Hunde gar nicht mehr vorstellen. Und das ist tatsächlich etwas, was vielen äh, Menschen mit ähm, Hörbehinderung halt einfach verwehrt wird. Und würdest du sagen, dass mehr Menschen, die nicht normal hören können, sich einen Hund anschaffen würden, wenn denn nicht ihnen so viele Steine in den Weg gelegt werden würden? Ich glaube
1: schon. Ja, ich glaube schon. Also ich, ich kenne natürlich viele Menschen, die sich trotzdem einen Hund holen und sagen, ich mache das jetzt irgendwie. Also ich meine, es gibt ja auch genug hörende Menschen, die es halt irgendwie ohne Hundeschule und Hundetraining ähm, dann einfach alleine ähm, rocken. Und es ist ja auch manchmal so, du brauchst ja auch nicht, also es gibt ja manchmal auch Mensch-Hund-Konstellationen, es, es läuft einfach in deren Alltag, ja, oder keine Ahnung, ich lebe auf dem Land und lebe mit meinem Hund auf dem Land und der kommt nicht mit städtischen Reizen klar, aber ich auch nicht, dann stellt sich das Thema ja gar nicht. Ne? Also es ist ja auch nicht immer unbedingt erforderlich, aber ich glaube, wenn das wirklich, also, ich meine, man muss ja sagen, wenn wir das gesamtpolitisch betrachten, dann sind Hunde natürlich Luxus, das ist klar, ne? wenn wir jetzt, dass so du also ich sag mal aus der, wo steht jemand finanziell, das ist natürlich ja. klar, aber, wenn ich diese finanziellen Mittel habe, mir einen Hund anzuschaffen, ähm, das ist das, was ich meine. Mit das, das ist dann nicht mehr fair, dann zu sagen, naja, mhm. ähm, kannst du dir zwar einen Hund anschaffen, aber alles andere bleibt dir halt verwehrt.
0: So. Ja, ja. Und dann ist natürlich jetzt zum Abschluss dafür auch die Frage ganz gut, was können wir denn alle dafür tun, um die Hundewelt ein klein bisschen ja, inklusiver zu machen?
1: Also ich glaube, was alle tun können, ist, dass sie mal gucken, welche Angebote könnten sie denn zumindest barriereärmer gestalten. Ne? Also dass wir komplette Barrierefreiheit haben, das ist ja wirklich ein Ziel, das ist wirklich schwer zu erreichen. Barrierefreiheit hieße ja für für wirklich, also keine Ahnung, Trainingsort müsste für jeden einzelnen Menschen erreichbar sein. Und das ist manchmal einfach schwierig, weil unter Umständen braucht du ja vielleicht eine eingesäunte Wiese. Aber dass ich mir überlege, Seminare, wenn ich Seminare gebe, sind die überhaupt, also, können Menschen mit, 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 Rollstuhl, könnten die überhaupt anreisen? Oder müssten sie erstmal, ne, etliche Treppenstufen hoch mit ihrem Rollstuhl, dass ich mir überlege, gibt es vielleicht Kooperationen? Also, gibt, also, ich meine, je nachdem, in welcher Stadt ich lebe, gerade in den Großstädten, da gibt es dann teilweise sehr viele Dolmetschende. Ähm, kann ich mich da mit jemandem zusammenschließen? Gibt es vielleicht, ne? Gibt, können wir da vielleicht irgendwie ein Geschäftsmodell miteinander aufbauen, dass so eine Win-Win-Situation entsteht? Ähm, gibt es vielleicht, ähm, ja, Förderungsmittel, die ich mir irgendwo beantragen äh, könnte, um, um ne, das, das zu stemmen sozusagen, das zu ermöglichen. Ähm, ein bisschen zu, im Social-Media-Bereich ähm, sich zu überlegen, ne, Bilder vielleicht auch mal zu beschriften, sodass sie ja auch für Menschen mit Sehbehinderung
0: vorgelesen werden könnten. Ähm, das ist übrigens auf Instagram sehr leicht möglich. gibt nämlich die Option, das äh, hinzuzufügen. Ach cool, das wusste ich noch halt. Das mm -hmm. wusste ich selber noch nicht.
1: Cool. Und woran Instagram ja gerade bastelt, ist, dass man zukünftig in den Stories und auch bei Instagram TV, dass man da Untertitel einblenden lassen kann. Ich meine zum Beispiel bei YouTube und Facebook sind die schon relativ gut. Du musst sie halt ein bisschen nachbearbeiten. Ne? muss schon das nachkontrollieren, das macht Arbeit. Aber dass man seine Stories vielleicht mal untertitelt, weil... Ähm, also, ich meine, ich höre ganz gut, aber selbst ich bin dann manchmal davon betroffen, dass ich denke, jetzt hey, stehe ich gerade draußen und ich kann, wenn ich es anmachen würde, ich höre es, ich, ich, ich verstehe es jetzt wirklich nicht. Oder der Wind rauscht so sehr im Hintergrund von der Person, dass ich denke, ja, keine Ahnung, wie es den anderen geht, ich kriege jetzt nicht viel mit. Und das ist. Ähm, ja, und oder zum Beispiel Podcast-Aufnahmen, ne, das ist so da hatten wir auch lange, wie beide ja, auch drüber diskutiert, das ist etwas, wo ich ähm, für mich noch keine Lösung gefunden habe. Ich hätte total Bock selber einen Podcast zu haben, aber ich denke mir dann, puh, ähm, ich, das ist richtig Arbeit, das zu transkribieren. Ähm, ja. Und das ist mir auch klar. ne? Das heißt, wenn ich anfangen möchte, quasi inklusiver zu sein und meine Angebote zu gestalten, dann ist das mit einem Mehraufwand für mich verbunden. Und äh, es wird leider nicht anders gehen. Und ich glaube aber, dass da durchaus was möglich wäre, wenn da vielleicht einfach mal mehr finanzielle Mittel mal locker gemacht werden würden, so auf der politischen Ebene, wenn einfach mehr Menschen laut werden würden und sagen würden, hallo, wir wollen doch das so und so ermöglichen. Also ich meine, überleg mal, dass in 2021 Instagram jetzt gerade mal daran bastelt, Untertitel zu ermöglichen. Und du denkst, hä, was ist. Das ist ja wohl wirklich. Ich verstehe das wirklich nicht. Dass das ein, Weil das ist sowas, wo ich denke, das ist, müsste doch eigentlich total easy umsetzbar sein. Das ist, geht nicht in meinem Kopf rein und dass man sonst überlegt, okay, gut, jetzt einen Podcast transkribieren, boah, das ist eine Schweinearbeit, die, die Ressourcen habe ich nicht, aber dann könnte ich vielleicht einen zusammenfassenden Artikel oder einen Blog draus machen oder es zumindest Ausschnitte oder weiß der Geier was, aber dass man anfängt, mal seine Fühler auszustrecken und mal so ein bisschen nach links und rechts zu gucken und zu gucken, ähm, wer folgt mir denn eigentlich so, was, was haben denn die Menschen so für Bedürfnisse und nicht davon auszugehen, dass einem ja nur Menschen ohne Behinderung folgen.
0: Mhm. Ja. Ja, ich finde das, ich finde das ganz wichtig und, ähm, was du gerade gesagt hast, ist natürlich ein großer Unterschied, ob ein großer multinationaler Konzern daran arbeitet, ähm, seine Angebote barrierefreier zu machen oder das andere, wenn eine Einzelperson dort sitzt. Ich, Gerade wo das Thema Podcast natürlich anspricht, ich habe mir darüber auch sehr, sehr viel Gedanken gemacht, weil unser Ziel ähm, jetzt nicht nur für Menschen mit Hörbehinderungen, sondern auch ähm, was zum Beispiel Sehbehinderung angeht, was ja auch gerade beim Thema Webseiten und so weiter ein großes Thema ist, Barrieren so gut es geht zu verhindern oder abzubauen, sagen wir es so, abzubauen ist glaube ich das richtige Wort in dem Zusammenhang und es ist gar nicht so einfach. ne? Also gerade wenn man jetzt nicht die Riesenmannstärke hat und nicht das riesengroße finanzielle Budget, ist es überhaupt nicht einfach. Ich sag mal hier, gerade was das Thema Podcast und Transkribieren angeht, liebe Grüße an Ann-Sophie, denn äh, die ist nämlich gerade auch dabei, schon äh, nach und nach äh, unsere älteren Podcast-Folgen zu transkribieren. Und es ist halt sehr, sehr viel Arbeit und man muss auch sagen, es kostet sehr viel Zeit und letztendlich kostet es auch Geld und das muss man sich auch erstmal ja zum einen natürlich leisten wollen, aber zum anderen auch leisten können und da kann ich dann auch zu gewissermaßen eben auch verstehen, wieso manche diese Schritte eben nicht tun, die halt eben jetzt nicht die großen Budgets zur Verfügung haben. Das macht es natürlich auch schwierig und ich sag mal auch nicht jeder hat die Möglichkeit ähm, ja Kooperationspartner zu finden oder Fördergelder eben zu beziehen. Und ähm, das macht es natürlich schwierig. Und du hast in unserem Vorgespräch so schön gesagt, Inklusion kann gar keiner alleine stemmen. Das ist natürlich auch ein Druck, den man sich selbst jetzt nicht aufsetzen darf. Ja, absolut. Also für die, die uns ja zuhören, die sehen gerade nicht, dass ich die
1: ganze Zeit wie wild mit meinem Kopf nicke. Also ich kann dir da in allem nur zustimmen. <lacht> Ähm, und ich finde, das darf auf gar keinen Fall so sein, ne? das ist das ist dasselbe wie mit Klimaschutz, dass man sagt, also der Einzelne, der muss da jetzt ganz viel machen, wo du denkst, äh, nee, Moment mal, also klar kann, kann und sollten wir als Einzelpersonen uns damit auseinandersetzen und das, was wir tun können, das sollten wir auch tun, ähm, aber im, im Rahmen unserer Möglichkeiten, ne? das ist ähm, also Inklusion umzusetzen, erfordert Ressourcen. Und ich finde überhaupt nicht, dass wir jetzt an Solo-Selbstständige den Anspruch haben müssen, ja, dann setzt jetzt mal Inklusion um. Wenn aber auf der politischen Ebene überhaupt nichts passiert und auf der, auf, auf, ne, auf, auf der Ebene von großen Konzernen, die durchaus Mittel haben könnten, wenn sie die denn dafür einsetzen wollen mhm. würden, so. Ähm, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einfach anfangen darüber zu reden. Weil ich glaube, also weil meine ganz persönliche Erfahrung ist einfach, fängt ja schon damit an dass wir als Kinder ja schon getrennt werden in Regelschule und Sonderschule, dass einfach diese Berührungspunkte nicht stattfinden. Also ich meine, wie viele Gespräche ich in meinem Leben schon geführt habe, was mich überhaupt nicht nervt, sondern was mich nicht mal freut, aber wie, wie oft mich Menschen schon gefragt haben, wie ist denn das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Hä, hey, Gebärdensprache? Hä, CI? Hä, Lippenle? Also ne, da, 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 ist, da fehlt einfach Wissen, aber einfach de facto, weil es null Überschneidungspunkte gibt. Ich meine, also was ich immer krass finde, wenn ich mit meinem Sohn auf Spielplätzen bin, dass ich denke, ja, mein Sohn sieht hier kein einziges Kind auf einem Spielplatz mit mit einer mit einer ähm, Behinderung, die das Kind in seiner Mobilität beeinträchtigt, weil dieses Kind wird gar nicht erst auf den Spielplatz kommen. Ich meine, hast du schon mal einen barrierefreien Spielplatz gesehen? Na, also das ist einfach, ähm, da fängt es ja schon an, dass dass, dass Kinder also mit also anderen Kindern mit Behinderungen ja so gut wie gar keine Berührungspunkte haben. Wenn, dann sind es halt ganz besondere, ausgewählte, kleine Kindergärten, ne? so integrative, ähm, wo dann Kinder mit und ohne Behinderung zusammen sind. Aber wie viele gibt denn davon? Wenige. Und sicherlich auch nicht irgendwie ne? in sehr ländlichen Strukturen, sondern dann eher so in, im großstädtischen Bereich. Also doch, das, das, Auch das ist ja fast schon
0: Luxus, dass du Kinder unabhängig von ihrer Behinderung zusammenführst. Ja. Ja, und da fängt das ja schon an, dass das wieder in so eine, ich sag mal, in so eine besondere Richtung gedrängt wird und anstatt es einfach als ja als normal zu sehen, ne? als, als etwas ganz Normales. Und was ich auch ähm, besonders interessant fand, was du im Vorgespräch erzählt hast, dass es ähm, selbst, ich sag mal, bei spezialisierten Einrichtungen, also jetzt Stichwort Schule zum Beispiel, dass es da gar nicht so selbstverständlich ist, dass die, dass die Lehrer zum Beispiel ähm, ja, der Gebärdensprache mächtig sind. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr erschreckend, weil damit habe ich nicht gerechnet. Und das zeigt ja, finde ich, auch ganz klar, wie wenig ja, politische Beachtung dort einfach geschenkt wird. Ja, ja, das ist einfach, das
1: ist ähm, Menschen mit Behinderung haben einfach keine Lobby. Ne? Und das ist einfach ja kein, kein wirklich wirtschaftlicher Sektor. Im Gegenteil, du musst da viel Geld reinstecken. Ähm, und, also das ist so meine, meine, die Erfahrung mache ich immer wieder, dass Menschen erschrocken sind und sagen, wie, kein Notruf, oder wie, es gibt tatsächlich Lehrer und Lehrerinnen, die nicht gebärdensprachkompetent sind, weil man sich das ja einfach, sag ich mal, als, als Mensch nimmt und man denkt sich, ja logisch gibt es das. Also klar habe ich vielleicht noch nie, gesagt, man würde ja nicht, also man geht doch einfach nicht davon aus, dass es das nicht gibt.
0: Nee. So. Ja, ja das ist... Das ist echt Wahnsinn. Aber wie du gerade gesagt hast, das Wichtige ist, oder was jeder tun kann, ist, darüber zu sprechen, sich vielleicht auch einfach dafür zu interessieren. Ich meine, gerade auch zum Beispiel durch Social Media gibt es ähm, einige Kanäle, sowohl von Betroffenen als auch von ähm, Organisationen von Vereinen und so weiter, die einfach auf bestimmte Themen aufmerksam machen, einfach mal sich trauen, da in neue, äh, in neue Bubbles sozusagen reinzubegeben und einfach mal lesen und einfach mal mitkriegen, weil das habe ich tatsächlich auch vor ein paar Monaten mal so richtig damit angefangen, mich da rein zu bewegen und mal so ganz bewusst etwas aufzusaugen, von dem man vorher einfach keine Ahnung hatte oder kaum Berührungspunkte hatte. Das, das kann jeder einfach mal tun, weil dadurch, wenn das immer mehr Leute tun, dann ist das Bewusstsein dafür, dass da Probleme bestehen, einfach irgendwann da und das kann wirklich jeder tun. Ich glaube, dass Tut jedem gut und das tut der Gesellschaft gut, wenn jeder sich damit auseinandersetzt. Und es ist keine wirklich, das ist keine unüberwindbare Hürde, das einfach mal zu tun. Einfach mal so einen Tag, anstatt sich durch Hunde-Instagram zu scrollen, sich einfach mal durch andere Themen äh, ein bisschen durchzulesen. Das, ja. finde ich, ist ein
1: richtig, richtig schöner Tipp ähm, an, an die Menschen, die uns zuhören. Vernetzt euch. Also sammelt, fangt einfach an, euch für diese Themen zu interessieren und zu öffnen und unter Umständen euch zu vernetzen. Denn vielleicht ergibt sich da dann ja auch was. Ne? Also vielleicht so, ergibt sich das ja, dass man jemand mit jemandem zusammenarbeiten kann und es zumindest barriereärmer gestalten kann. Und wenn es nur ein Workshop ist, und wenn es nur ein Online-Vortrag ist, ist es, ich glaube, dass diese, ich glaube, dass einfach, dass es vor allen Dingen ja erstmal, also es heißt ja, eine Inklusion findet im Kopf statt. Und das ist ja, damit ist ja einfach gemeint, dass das ein Umdenken erforderlich ist. Und Umdenken beginnt damit, dass ich
0: Informationen habe. Und ich ich finde das auch Wahnsinn, das habe ich an mir persönlich einfach erlebt, dass wenn man sich einmal ein bisschen tiefer in sowas hineinbegeben hat, in bestimmte Themen, mit denen man vorher keinen Bezug hat, dass es gar nicht so lange dauert, bis ja, bis das nicht, mal, nicht mehr besonders ist. Bis es, man einfach denkt, ja, das ist ganz normal, ganz selbstverständlich und ja, da bestehen Probleme und mich macht das gerade genauso wütend, dass da Themen einfach ignoriert werden, zum Beispiel aus der Politik. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, da auch einfach mal über den eigenen Zellerrand, über die eigene Bubble hinaus sich ein bisschen weiter zu informieren. Also was man dazu abschließend ja auch noch sagen muss, ne, dass, dass es ja auch so ist, dass die
1: allermeisten Behinderungen tatsächlich ja auch erst im Laufe des Lebens erworben werden. Also wir haben ja auch immer so das Bild, es gibt Menschen ohne Behinderung, es gibt Menschen mit Behinderung und die Menschen mit Behinderung sind damit geboren worden. Aber tatsächlich mhm. ein Großteil der Behinderung machen tatsächlich, oder ne, Menschen mit, also aus dieser Gruppe, ähm, tatsächlich der Großteil der Behinderung wurde im Laufe des Lebens erworben. Durch eine Erkrankung, durch einen Unfall, ne? durch durch einfach das das Leben, das dann voranschreitet. Ähm, das heißt, Inklusion kann am Ende tatsächlich jeden betreffen. Es ne? ist ja. eben nicht so wir und ihr, sondern die die
0: Grenzen sind fließend. Das ist natürlich ein Thema, mit dem setzt man sich sehr, sehr ungern auseinander, weil es natürlich, sage ich mal... Ähm Tod und Leid und Schmerz, das möchte man ja verständlicherweise, so gut es geht, aus seinem Leben verdrängen, ja. von daher kann ich diese Intention schon verstehen, aber es ist natürlich so, das sollte man sich auch wirklich bewusst sein, dass nur weil man heute nicht betroffen ist, heißt das nicht, dass man es in der Zukunft nicht sein könnte ja. und dass das auf einmal ein großes Thema für einen persönlich wird und dass es sich vielleicht vorher schon lohnt, sich auch für andere ein bisschen einzusetzen. Ja, absolut. Okay. Jetzt sind wir mit unseren beiden zwei Themenblöcken durch. Zwei wirklich riesengroße Themen. Jetzt habe ich auch noch ein paar Fragen aus der Community gesammelt, auch zu beiden Themen und ein bisschen zu dir. Ähm, ich werde dir jetzt mal ein bisschen sortiert ähm, vorlesen, wenn du Lust hast, die Fragen ja, zu beantworten. Ja, sehr mal gerne. gerne. Gerne, gerne. Ähm, ein bisschen zu dir und dann kommen wir noch mal auf die anderen beiden Themenbereiche zu sprechen. Ein paar Sachen haben wir jetzt vielleicht auch schon geklärt. Ähm, eine Frage, die natürlich für Menschen interessant ist, die jetzt denken, Bodypeer, die ist mir so sympathisch und ihr Angebot kommt vielleicht für mich in Frage, ist vielleicht auch die Frage nochmal interessant, bevor wir jetzt in die Community reingehen. In welchem Umkreis bietest du dein Coaching eigentlich an? Machst du auch Online-Beratungen, Kurse und so weiter? Vielleicht kannst du dazu nochmal abschließend nochmal was erzählen, bevor wir an die Fragen rangehen. Genau, also wer mit mir vor Ort arbeiten
1: möchte, der müsste dann quasi in, entweder in Hannover angesiedelt sein oder nach Hannover kommen. Also, das habe ich auch tatsächlich, dass Menschen, wenn es nicht zu so weit, also, dass die Mann, also, ich habe auch Leute, die fahren dann einfach eine bestimmte Strecke, sofern es einfach auch ne, möglich ist im Alltag mit dem Hund. Ähm, ansonsten gibt es die Möglichkeit, Seminare von mir zu besuchen und bisher Corona-bedingt haben die halt, wenn die überhaupt stattgefunden haben, ne? dann haben die halt in Hannover stattgefunden, aber der Plan ist tatsächlich auch deutschlandweit Seminare zu geben, ähm, aber tatsächlich durch Corona, da bin ich da, bin ich sehr dankbar für, habe ich einfach festgestellt, ähm, online funktioniert das ziemlich gut, teilweise auch Hundetraining, je nach Thema, also wenn es beispielsweise ein, ein großes Aggressionsthema ist, dann ist es zum Beispiel so, dass ich sage, pass auf, Psychologische Coachings können wir auf jeden Fall online machen. Hundetraining können wir bis zu einem gewissen Grad online machen. Aber da möchte ich den Hund in bestimmten Situationen selber sehen oder in bestimmte Situationen möchte ich da wirklich anwesend sein. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo ich sage, das können wir tatsächlich auch richtig cool, wo es sogar viel, viel effektiver ist, weil ich zu Hause an meinem Laptop sitze und die sitzen in ihrem Wohnzimmer und ich, wir besprechen etwas. Ich sehe die ja direkt, ich kann direktes Feedback geben. Ähm, und der Hund nicht noch den Stress hat, irgendwie an einem fremden Ort zu sein. Ich bin ein fremder Mensch für ihn, andere Menschenbegegnungen, andere Hunde, andere Gerüche ähm, und manchmal viel stressfreier dadurch erlernen ja kann. Ähm, oder es gibt dann ja auch die Möglichkeit, dass man, ne, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich filmen lässt, wenn man unterwegs ist und dann schickt man mir das Video und ich analysiere das dann mit der Person wir gucken, hey, ne, was, was könntest du noch anders machen, was lief schon richtig gut. Und ähm, was es in Zukunft geben wird, geplant ist, dass es im Herbst losgehen kann, dass man ähm, Online-Kurse kaufen kann bei mir, dass man sagt, okay, zum Beispiel so Emotionsregulation, also mich meine eigenen Emotionen so ein bisschen zu regulieren in, in wirklich schwierigen Situationen mit dem Hund, ähm, dass man sich einen Kurs kaufen kann und dass man sich diesen Kurs dann zu seinen eigenen zeitlichen Bedingungen zu Gemüte führen kann. Ne? Also dass man den dann einfach, also es sind dann Aufzeichnungen. Ähm, Dazu brauchst du aber noch ein bisschen Vorarbeit. Ne? Da brauche ich, muss ich jemanden, der das halt ähm, filmt und ne? ähm, ja, muss einfach entsprechend visuell aufbereitet werden. Und das kann dann auf meiner Website dann einfach ähm, ja in so einem Shopsystem sozusagen kann man sich das dann einfach buchen und aussuchen.
0: Gut, das ist glaube ich schon mal äh, gut zu wissen für einige. Ähm, jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Ähm ich glaube, ein bisschen hast du es schon angerissen, zumindest über den einen Hund von dir. Wie sind deine Hunde eigentlich zu dir gekommen? Und da hatte ich dann ergänzend noch gedacht, weil wir ja auch drüber gesprochen haben, warum hast du dir die Hunde ausgesucht? <lacht> ähm, also, tatsächlich ist es bei mir
1: definitiv so, dass meine Hunde auch ein bisschen Sozialpartnerersatz waren und sind, also es ist so ein bisschen auch so klar, so dieses Klischee, also ich hatte schon als Kind, gerade als Kind hatte ich wirklich viele Schwierigkeiten, irgendwie Kontakte zu knüpfen, weil sobald es irgendwie mehr als zwei Kinder waren, hing ich echt hinten dran und das ist einfach, also ich hing da kommunikativ wirklich hinten dran und habe mich einfach wahnsinnig einsam oft gefühlt und hatte, ich hatte wahnsinnig viele Haustiere als Kind. Also ich hatte, ne, wie gesagt, wir hatten Hunde und wir hatten, ich hatte immer Meerschweinchen, Hamster, Rennmäuse, also wirklich super viele Haustiere, viele verschiedene noch, ähm, weil ich einfach ein ganz großes Bedürfnis habe nach Austausch und nach Kommunikation und Zusammensein und immer so dieses Dilemma hatte. Ich sehne mich danach, nach, diese, nach, nach, nach Kontakten und nach Austausch und Kommunikation, stoße aber so in der höheren Welt schnell an meine Grenzen und bin dann müde und erschöpft und kann nicht mehr, aber das Bedürfnis ist eigentlich noch gar nicht vollumfänglich gestillt und da habe ich mir tatsächlich etwas vom Hund erwartet und versprochen, so ein bisschen. Ähm, und... Also ja, warum habe ich mir diesen Hund ausgesucht? Oh, auch so richtig so der, der Klischee-Klassiker, wo man sich nachher denkt, Mann, denk doch mal nach. Ich habe halt einfach einen Freund begleitet, der hat sich einen Hund gesucht und ich hatte damals schon so vor Augen ich dachte, ah, vielleicht so ein Retriever. Ich hätte eher gerne eine Hündin. Ich würde ja gerne im Tiergestützten Bereich dann auch was machen. Ich hätte gerne einen Welpen. Also ne, eben keinen Hund mit Vorerfahrung und habe diesen Kumpel eben begleitet und dann sagt halt die eine Mitarbeiterin zu mir, du weißt du was? ich glaube, ich habe den perfekten Hund für dich. Und dann bin ich in den Raum gekommen, dieser Hund hat ja alle Kriterien erfüllt, die ich nicht wollte. Das war ein erwachsener Hund, das war ein Rüde, der kam aus dem Ausland, das ist ein Jagdhund-Mischling. Ähm, der hat einschlägige Erfahrungen gemacht, also sämtliche K.O.-Kriterien und so dieser, dieser, ja, ne, so absolut dieses Klischee, ich habe diesen Hund gesehen und war einfach verliebt. Also ich habe mich halt hingehockt und er hat seinen, seinen Kopf gegen meinen Brustkorb gedrückt und sich eingekuschelt und es war so, okay, wir sind eins. <lacht> ähm, ja, so so bin ich quasi zu Kino gekommen und so habe ich mir entgegen jeglicher Vernunft geholt. Und Sora sollte tatsächlich eigentlich ein Signalhund werden. Also Signalhund ist für diejenigen, die das nicht wissen, das ist quasi ein Assistenzhund für gehörlose Menschen. Also ich habe tatsächlich... Ähm, was man mir mal gar nicht so anmerkt, was ich ich kann nichts hören, was von hinten kommt. Also Kundinnen und Kunden wissen das schon, aber wenn wir draußen sind, dass sie dann mit der Zeit, sie gewöhnen sich dann immer an Achtung Fahrrad oder ziehen mich einfach kurz beiseite und sagen Hochauto. Also weil die einfach mit der Zeit merken, ich kriege wirklich nicht mit, was von hinten angerauscht kommt. Und ich wollte gerne einen Hund, der das anzeigt. Und ähm, so, hätte, hätte auch, auch komfortabel gefunden, wenn ich einen Hund gehabt hätte, der Klingeln anzeigt. Also ich meine, es gibt, ich brauche es nicht. Es war tatsächlich einfach so, dass ich gesagt habe, boah, das wäre ja cool. Ähm, denn es gibt so viele sämtliche, also es gibt sämtliche technische Hilfsmittel. Klingel, ne? habe ich eine Blitzlichtanlage, aber ich hasse dieses Blitzlicht, das erschreckt mich jedes Mal. Ähm, aber es ist einfach ein absolut ungeeigneter Hund für diese Aufgabe. Ich denke einfach tatsächlich, dass es bei der Rasse, es ist eine kurzer Collie-Hündin, die Rasse, da muss man wirklich sehr gut aufpassen dass man wirklich einen Hund findet, der sich für die Aufgabe eignet, weil es einfach unfassbar sensible Hunde sind und unfassbar reizoffene Hunde. Da ist es, glaube ich, schwieriger als vielleicht bei manch anderen Rassen einen Hund zu finden, der sich für eine solche verantwortungsvolle Aufgabe irgendwie eignet. Ähm, und ich habe den Hund nicht selber ausgebildet, sondern hier ist dann, sollte ausgebildet werden, aber de facto saß der Hund quasi bis zum siebten Lebensmonat, 23 Stunden am Tag in der Box und wurde halt einfach... Ähm, also, es ist einfach nur unfassbar schlimm mit diesem Hund umgegangen worden. Ich finde, nach, also, dieses Sucht war auch nicht gut. Und ähm, ja, als ich das dann quasi mitkriegte und rauskriegte, habe ich es abgebrochen und habe dann quasi erstmal einen Hund vor mir gehabt, der nicht, also wirklich dermaßen eine beschissene Körperwahrnehmung allein schon hatte. Die konnte nicht durchs Zimmertüren gehen. Also, weil die einfach sicher, ja, die hat sich ja so gut wie gar nicht bewegt. Also ich meine, diese eine Stunde am Tag, die dieser Hund draus war, er streckte sich quasi auf den ganzen Tag mit mal Pipi machen und mal rauskommt zum Fressen. Und das ging dahin über, dass die, die also die ist wirklich eskaliert, wenn ein Blatt von einem Baum runter segelte. Also dazu muss man auch sagen, dass sie tatsächlich eine Schilddrüsenerkrankung hat. Und sie ist nicht die einzige. Es gibt mehrere Hunde aus diesem Einwurf, die eine Schilddrüsenerkrankung haben. Und ähm, also holla die Waldfee. Ich habe halt damals tatsächlich dann, also das war so der zweite naive Punkt, dass ich dachte, hey, das habe ich mit Keno hingekriegt. Klar, jetzt kann ich mit den Hunden umgehen. Und dann hatte ich halt einen Hund, die ist nicht, da hatte ich jetzt nicht das Aggressionsthema in dem Sinne so, ne? Also, ähm, aber ich hatte halt einen Hund, der, der mit dem ganz normalen Leben, dem ganz normalen Alltag mit dem eigenen Körper sowas von überfordert war. Also bestimmte Untergründe, da konnte die gar nicht drauf laufen und so weiter, also fließen und ja, und dann stand ich da und dachte, okay, nee, nur weil du Erfahrung hast mit diesem einen Hundetyp oder mit diesem einen Thema, heißt das nicht, dass du Ahnung hast von allen also von allen Hunden. Und das hat mich in sehr Hinsicht, glaube ich, zum Glück etwas demütig werden lassen, ne? und ähm, mir klar gemacht, nee, du musst dich jetzt wirklich hinsetzen, du musst lernen, du musst dich damit auseinandersetzen, du musst das jetzt ausbügeln, ähm, dass, dass du dir eine dermaßen also, dass du das nicht gesehen hast, dass du dir eine solche Ausbildungsstätte sozusagen ausgesucht hast. Ähm ja, und das war schon, boah, das war auch nochmal anders herausfordernd, tatsächlich. Weil, also wie gesagt, einfach ein Hund, der völlig zusammenbricht und, und nur rumkreischt, weil einfach, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, als wäre das gestern gewesen, das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her, da landete in unserem Garten eine Amsel auf dem Boden und zum ersten Mal ist dieser Hund nicht ausgerastet, sondern hat sich diese Amsel angeguckt, hat mich ich anguckt, wieder die Amsel angeguckt, als wollte sie zu mir sagen, das ist ein Vogel. Und ich dachte, ja, ja Mann, irgendwie kannst du das verarbeiten, das ist einfach nur ein Vogel, der hier auf diesem Rasen landet. So ist es, Weil einfach, ja, das war auch nicht danklich motiviert bei ihr, zu dem Zeitpunkt, das war wirklich einfach nur, oh mein Gott, ein Außenreiz, ich kann es nicht verarbeiten. Das, ähm, ja, kann man sich drüber streiten, ob ich ich sage tatsächlich bei diesem Hund, ich denke, dass sie ein Deprivationssyndrom hat. Also sie hatte wirklich auf neurologischer Ebene ganz, ganz, ganz gravierende Probleme, ähm, Außenreiz zu verarbeiten. Und das, ähm, ja, das hat echt viel Geduld und Spucke erfordert. Und richtig viel strukturiertes Training, also sich wirklich überlegen, was kann sie heute leisten, was kann sie nicht leisten. Woran arbeiten wir heute, woran arbeiten wir heute
0: nicht? Da habe ich jetzt nochmal eine Zwischenfrage, ja. weil ich das sehr, sehr interessant finde? Gerade auch, meinst du, du hast durch deine Vorbildung, durch dein Psychologiestudium auch einfach eine andere Möglichkeit, noch auf Hunde einzugehen? Oder bist, ich meine, das Thema ähm, Psychologie des Hundes ist jetzt noch keins, das schon so, so weit fortgeschritten ist. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und ähm, es sind Säugetiere und man kann davon ausgehen, dass entsprechend ähnliche Thematiken wie bei uns auch dort der Fall sein können. Aber es ist doch immer noch nicht äh, so weit erforscht und so weit kommuniziert. Ähm, meinst du, du mit deiner Vorbildung erkennst dort vielleicht manchmal Themen, die, ein, ich sag jetzt mal, ein normaler Hundetrainer, auch wenn er eine sehr, sehr fundierte Ausbildung hat, vielleicht nicht unbedingt vermuten würde?
1: Ähm. Also ich könnte, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es mir vielleicht in manchen Bereichen leichter fällt. Ich glaube, dass andere sich das auch aneignen können. Das muss man nicht unbedingt ein ganzes Psychologiestudium haben. Das Abgefahrene ist ja, ne? also wie du sagst, ähm, im Bereich Hundepsychologie ist es ja nicht nur so dass es wenig, von, also eigentlich stehen wir da ja fast noch am Nullpunkt So. Mhm. Ähm, aber das Abgefahrene ist, ja, ich habe ja mein Master, wie gesagt, nicht nur in Klinische Psychologie gemacht, sondern auch Neuropsychologie. Und dass, ähm, dass manchmal Menschen, also dass in der Regel, wenn ich jetzt irgendwie was mache, so zum Beispiel zum Thema ähm, Aggressionsverhalten auf neuropsychologischer Ebene, wenn ich dann Seminare mache, was passiert eigentlich im Gehirn unserer Hunde? Dass dann manchmal und dass ich dann oft ähm, tatsächlich Studien aus dem Humanbereich nehmen muss, weil es keine, keine adäquaten Studien im, im Tierbereich gibt. Und dann kommt natürlich auch mal die Kritik, dass die Leute sagen, ja, das sind ja jetzt Studien aus dem Humanbereich, das sind ja jetzt Studien, an denen Menschen durchgeführt wurden. Können wir das wirklich übertragen? Und ich dann sagen muss, ja, klar, ich gebe dir recht, insofern, als dass ich da gerade einen Transfer umsetze, der aber wissenschaftlich ja nicht ähm, untermauert ist. Aber, jetzt komme ich zu dem, was abgefahren ist, in der Neuropsychologie machen wir wahnsinnig viele Studien an Tieren. Mhm. Ja, weil ganz, ganz viele dieser Studien, gerade so in den 90ern, die ja noch gemacht wurden, ähm, aus ethischen Gründen an Menschen gar nicht durchgeführt werden dürften. Ja. ja. Zu Recht. Und ich meine, können wir gerne, ne? also brauchen wir jetzt gar nicht das Thema aufmachen, ob das äh, gerechtfertigt ist, das an Tieren zu tun, aber es gibt also Studien an, an, an Eulen, an ähm, Affen, äh, Mäusen, Ratten. Und von diesen Studien die, also diese Erkenntnisse transferieren wir dann auf den Menschen. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen crazy, wenn jemand sagt: Ja, aber du kannst ja nichts aus dem Humanbereich auf Tiere übertragen, wo ich dann sagen muss: ja, aber die Grundlage unserer Erkenntnisse sind ja Versuche an nee. Tieren so. Und das zeigt ja eigentlich schon. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen und natürlich gibt es Unterschiede. Ähm, ne? Also beispielsweise Stichwort Psychopharmaka werden ja tatsächlich teilweise auch bei Hunden eingesetzt. Also zum Beispiel Antidepressiva werden teilweise ja bei Hunden mit sehr übersteigertem Aggressionsverhalten eingesetzt. Ähm, was würden wir so bei Menschen nicht einsetzen, weil es bei Menschen so in der Form nicht die Wirkung hätte? Im Gegenteil, es gibt bestimmte Psychopharmaka, die sind bei, bei Menschen mit, mit selbstverletzendem Verhalten absolut kontraindiziert. Ähm, bei Hunden helfen die tatsächlich, was, was die Reizverarbeitung angeht und was, was die Impulskontrollfähigkeiten
0: angeht. Da gibt es natürlich schon Unterschiede dann, ne? Ja, aber super, super spannendes Feld. Und ähm, ich hoffe, dass sich da auch in den nächsten Zeiten ein bisschen was tun wird. Ist auf jeden Fall super, super spannend. Und wie gesagt, wissenschaftlich ähm, noch sehr viel Luft nach oben. Ja. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage, wo wir gerade bei Wissenschaft sind. Konntest du dein Psychologiestudium auf DGS ablegen, also auf der deutschen Gebärdensprache? Das hat jemand gefragt. Mhm. Wusste wahrscheinlich vorher nicht, dass du ein im implantat hast.
1: Ähm, ja, ich habe aber einen Teil meines Studiums auf DGS tatsächlich abgelegt. Ach, das ist, ja, also ich habe den. Das, das, Ding ist, ist, ich, das wusste ich nicht. Ja, ich habe <lacht> ja die Gebärdensprache, habe ich ja erst mit 23 erlernt. Mhm. Mit 22. genau, mit 19 bin ich ertaubt. Und ich hatte bis dahin halt maximal Kontakt zu schwerhörigen Menschen. So, Aber ich hatte mhm. bis dahin ne, wenig ähm, Kontaktenerfahrung mit, mit Gebärdensprache. Und ähm, habe dann im Studium. Im Bachelor, genau, habe ich dann, dann gab es eine Fachtagung und da habe ich dann, und an meiner Uni in, in Hamburg, gab es nämlich auch das Gebärdensprachinstitut, ähm, wo du eben Gebärdensprache als als Fach als solche studieren konntest oder halt ähm, Gebärdensprachdolmetschen. Und habe dann da Kontakte geknüpft und war völlig geflasht und habe dann da einfach, ja, durfte einfach so Kurse belegen und darüber halt Gebärdensprache erlernen. Und habe dann tatsächlich noch im Bachelor, ähm, zum Ende meines Bachelors hin, begonnen, äh, Dolmetscher in DolmetscherInnen einzusetzen. Und das war für mich der absolute Wandel. Also, weil ich habe vorher, also mir war nicht klar, wie viel ich trotzdem noch verpasst habe, sozusagen. Also, ich habe halt immer gedacht, na, ich komme ja ganz gut mit. Und ich habe es dann einfach daran gemerkt, dass ich dachte, boah, ich, ich reiße mir wirklich was aus, um vielleicht eine zwei oder eine 3 zu schreiben. Und während die Menschen, mit denen ich zusammen gelernt habe, dasselbe Energielevel eingesetzt haben und, und vielleicht eine Eins geschrieben haben. Ich meine, Noten mhm. sind völlig egal. Ne? Aber einfach so für mich war das so. Und irgendwann dachte ich, gut, dann bist du halt einfach... Ja, mein, meine Interpretation damals war dann, dass ich dachte, da bin ich halt einfach ein bisschen dumm. Wenn ich mich so anstrengen muss, aber eine schlechtere Note schreibe, heute würde ich sagen, Noten sagen ja gar nichts so darüber aus, wie intelligent du bist oder nicht. Aber es war meine Interpretation. Und als ich dann quasi innen hatte, hat sich mein ganzer Notenspiegel einfach so... Bam, nach oben gesetzt, wo ich dachte, ach so, okay, krass. Also selbst ich mit meinem cochlea habe nicht vollumfänglich alles mitbekommen. Also ich habe viel mehr Input dann bekommen. Ich musste viel weniger quasi für mich nacharbeiten. Ähm, gerade so in großen Seminaren, wenn es dann ne, mit 30 TeilnehmerInnen, wenn es in Diskussionen ging, ja, dann habe ich vielleicht eine Mikroportanlage da vorne liegen. Aber ich habe dann schon die Leute, die weiter hinten saßen, ja nicht mehr gehört. Und ähm, ja. Das war also so, habe ich quasi ein zwei. Also für mich war das Studium dadurch emotional gesehen zweigeteilt. Einmal die Zeit ohne DGS DolmetscherInnen und die Zeit mit DGS DolmetscherInnen und
0: ähm, war für mich ein sehr großer Unterschied. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast aber auch erst während der Studienzeit die DGS gelernt. Ja. Und das stelle ich mir aber auch nochmal sehr sehr kompliziert, weil wenn man das gerade erst lernt und dann ähm, das entsprechend das ist ja auch eine Fremdsprache denn für dich auch
1: gewesen. Ja, aber ich glaube, dass ich dass ich relativ schnell und einfach Zugang dazu gefunden, habe, weil ich da so krass eingetaucht bin, ne? weil ich dann ganz ganz viele Kontakte dann in Hamburg leben halt noch also eine ganz andere Gebärdensprachkultur ähm, als als in anderen kleineren Städten beispielsweise ähm, dass ich einfach auch im privaten Kontext so viele Kontakte dann hatte oder da so eingetaucht bin, dass ich dadurch den Luxus hatte, mich ganz, ganz, ganz viel mit der Sprache auseinandersetzen zu können. Und die nicht nur im Kurs gelernt habe, sondern im privaten Setting dann mhm. ganz viele Möglichkeiten hatte, zu lernen und zu üben. Ähm, ich bin aber trotzdem, also trotzdem ist, unterscheidet sich meine DGS-Kompetenz von
0: jemandem, der, der das als Muttersprache hat. Das ist ganz klar. Könnte ich jetzt schon wieder noch zehn <lacht> weitere Fragen stellen, aber ich glaube, wir müssen mal weiterkommen. Und ähm, jetzt geht es wieder ein bisschen zum Thema psychologisches Coaching. Da kam nämlich eine Frage Kommen zu dir auch Menschen, die keine direkten Probleme mit ihrem Hund haben, sondern persönliche Themen angehen wollen mit Unterstützung ihres Hundes?
1: Ja, weniger. Aber ich habe durchaus auch mal Leute, die sagen, du, eigentlich ist alles schick mit meinem Hund im Alltag. Ähm, so große Themen sind das nicht, aber ich habe das Gefühl, ich habe da ein Thema im Kontext mit meinem Hund und ich würde da gerne drauf schauen. Ja, die habe ich
0: auf jeden Fall auch. Weniger, aber die habe ich. Und dann habe ich hier noch eine Frage, die finde ich auch sehr interessant, weil sie mich auch persönlich betrifft. Ich habe Angst vor Gewitter, mein Hund auch, und es fällt mir schwer, ihm dann Sicherheit zu geben. Wie kann ich ihm helfen? Ja, da ist die
1: Frage erstmal ja auch, wie kann ich mir selber helfen? Also, weil die Sache ist ja, wenn ich Angst habe vor Gewitter, und da unterscheiden wir uns ja nicht von unseren Hunden, ne? soziale Unterstützung ist, ist doch einfach das absolute A und O. Wenn ich aber selber Angst habe, und die Frage ist, habe ich Angst oder habe ich Panik? Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Sachen. Ähm, und dann unter Umständen vielleicht zu gucken, gibt es dann vielleicht jemanden, also ne, wenn ich in einer Familie lebe mit dem Hund oder in, in Beziehung lebe und die andere Person ist ja deutlich entspannter, ist die Frage, trenne ich mich vielleicht räumlich eher vom Hund und lasse den Hund quasi bei der anderen Person, die für den Hund da sein kann, oder bleibe ich dann auch dabei, weil es mir auch Unterstützung bietet und sich ja dann auch zu fragen, warum habe ich eigentlich Angst vor Gewitter? Also fühle ich mich einfach unwohl und habe ich vielleicht einfach Angst insofern, als dass ich sage, ich gehe einfach, ich gehe dann nicht raus oder ich fahre dann nicht mit dem Auto oder so oder habe ich sogar in meiner Wohnung Angst und dann ist ja die Frage, warum habe ich denn Angst davor und was könnte ich denn tun, damit sich damit sich die Angst, ähm, damit es sich zumindest
0: bewältigbarer wird für mich. Ich finde das tatsächlich so interessant, weil das ist tatsächlich ein Thema, das bei mir ein ganz großes Thema ist. Denn ich würde tatsächlich sagen, ich hatte mitunter Zeit, weil ich wirklich Panik vor Gewitter, weil ich als kleines Kind äh, mit meinen Großeltern mal in den Bergen wandern war und ähm, wir eigentlich in ein Restaurant wollten, das allerdings geschlossen hat und auf einmal ein riesengroßes Gewitter und jeder, der schon mal dort unten unterwegs war, weiß, die sind nicht unbedingt harmlos und dann irgendwo unter dem kleinen Dach, äh, stundenlang warten mussten, bis mal jemand vorbeikam und äh, gefühlt stundenlang, wahrscheinlich oh ja. waren es keine stundenlang, ja. aber eine Stunde vielleicht und das hat gereicht und dann richtig ein tiefes Trauma hatte, was mich teilweise, wenn schon ähm, Wolken am Himmel waren, nicht mehr morgens in die Schule gehen wollte zum Beispiel mhm. und das habe ich äh, ein, ich glaube auch einfach durch viel Unterstützung von Familie und so auch ein bisschen überwinden können. Und vor allem auch dadurch, dass ich mir immer bewusst gemacht habe, wie eigentlich Gewitter funktioniert und alles drum und dran. Das habe ich irgendwie hingekriegt. Aber ich habe natürlich immer noch Angst. Und das Interessante war, dass Tades an sich, als sie zu uns kam, gar keine Angst vor Gewitter hatte. Also gar keine Angst, weil sie nämlich geboren ist in einer Zeit, wo es nur Gewitter gab. Und dieser ganze Wurf ist, glaube ich, für, äh, für solche Geräusche absolut unempfindlich. Aber dann gab es eine Situation, wo wir spazieren waren. Und, oh, ja. ähm, und es kam Gewitter auf und es kam in mir wieder so ein bisschen hoch und seitdem hat unser Hund leider Angst vor Gewitter und nicht so schlimm, nicht so nicht so mhm. dramatisch, aber sie sucht zum Beispiel auch die Sicherheit bei meinem Mann und nicht bei mir. Das ist auch ganz ganz interessant und ähm, ich versuche dann wirklich in den Situationen mich ganz bewusst zu entspannen und mich möglichst in einen Ort zu bringen, wo ich ruhig bin und wo ich entspannt bin, weil ich merke, weil ich nicht möchte, dass ich das bei ihr noch stärker manifestiert. Und ich glaube, das kriegen wir zum Glück auch ganz gut hin. Aber ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das sehr schwierig ist. Ja, ich glaube, was da auch wichtig ist, dass wir nicht den
1: Anspruch an uns haben, perfekt sein zu müssen. Und in jeder Lebenslage absolut psychisch stabil sein zu müssen, das ist niemand. Ähm Und es auch ein Stück weit zu akzeptieren, ich meine, auch das ist ja wie mit Kindern, ne? ich meine, ähm, ein Stück weit zu akzeptieren, dass es irgendwelche psychologischen Themen bei mir gibt, die ich nicht immer und überall und zur Gänze irgendwie aufarbeiten kann und auch nicht muss, die aber einen Effekt haben auf auf das Lebewesen, ne? das, das unter meiner Fürsorgepflicht sozusagen steht. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist da, tatsächlich Selbstfürsorge zu betreiben, insofern, als dass man gut auf sich achtet und schaut, was bräuchte ich, um um ähm, Zumindest vielleicht auch noch ähm, reaktionsfähig zu so bleiben ne, in solchen Stresssituationen. Und da muss man ja auch gucken, es ist ja auch keine total unberechtigte Angst. Ne? Es, ist ja, es ist ja durchaus, also das, was ja noch dazu kommt, ist, dass es ja auch ein Stück weit auch eine biologisch bedingte, also evolutionsbiologisch bedingte Angst ist, die ja auch oder evolutionspsychologisch bedingte Angst, die ja auch Sinn macht, dass wir uns zurückziehen bei Gewitter. Und das, was du erlebst, war natürlich einfach ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und was uns klar sein muss, ist, dass wir Traumata nicht ähm, heilen können, aber wir können sie lindern. Das heißt, wir können lernen, also ne, Bewältigungsstrategien erlernen. Wir können lernen, schneller rauszukommen, wenn wir doch wieder in einen solchen Modus zurückfallen. Wir können dafür sorgen, dass wir grundsätzlich im Alltag auf unser Stresslevel achten, damit wir gar nicht so anfällig dafür sind, schnell in so eine gewisse Angstspirale zu rutschen. Also das ist sehr... Ähm, sehr umfangreich, dieses Thema.
0: Ja, was bei mir da auch so ein Punkt war, war, dass ich mir natürlich dann Vorwürfe gemacht habe, dass ich dafür gesorgt habe, hm. dass mein Hund jetzt auch Angst vor Gewitter hat. Aber es das ist, das ist, das ist leicht gesagt, dann äh, sich den Vorwurf nicht zu machen. Ähm, aber ja, da bist es du ist nicht ja einfach so. Mit. Ja, da bist du nicht ja. alleine mit. Das ist ja aber irgendwie auch etwas, finde ich,
1: was ja schnell auch so ist im Hundetrainingsbereich. Ne? Also so dieses, ah, der Hund zeigt dieses Verhalten, da bist du aber für verantwortlich. So das ist so eine Grundhaltung manchmal ist so in der Hundeszene, finde ich. Und ich mir dann so denke, ja, aber das ist ja keine Entscheidung deinerseits oder des Menschen dann, ne, sich so zu so verhalten und dem Hund das zufügen zu wollen, sondern das ist ein eigenes Thema, das man hat. Und es hat nun mal einen Effekt auf deinen Hund, ähm, so, aber das ist ja nichts, was man wollte, was man sich ausgesucht hat, gar nicht.
0: Mhm. Ja, und ähm, dann habe ich dazu auch noch eine weitere Frage, also zum Thema Psychologie, psychologisches Coaching. Was rätst du jemandem, der einen ähnlichen Weg wie du einschlagen möchte, also Psychologie und Hundetraining zu verbinden? Macht eine Hundetrainerausbildung schon während des Studiums Sinn? Welche Spezialisierung im Studium hältst du für sinnvoll? also macht es schon während des Studiums
1: Sinn, hängt ja ein bisschen davon die Frage ab, welche Ressourcen habe ich im Studium, ne? weil ähm, das Studium an sich ja einfach auch schon, also man hat ja dann nicht unbedingt viel Geld, muss, unter Umständen ja vielleicht auch noch, ne? hat noch ein paar Jobs nebenher und dann ist die Frage, kann ich mir diese Ausbildung überhaupt leisten? Habe ich überhaupt einfach noch diese, diese mentalen und emotionalen Ressourcen dafür, weil dieses Studium ja schon auch sehr anspruchsvoll ist, muss viel dafür lernen, ich habe viele Zwischenprüfungen ähm, und dann ist die Frage, Wozu diese Hektik? Also warum nicht vielleicht auch das nach dem Studium machen? Das ist aber sehr individuell, ne? welche Ressourcen ich habe. Und ähm, ich könnte, also was ich denke, welche Fächer durchaus Sinn machen, quasi die die Schwerpunkte dazu legen in dem Studium, ist tatsächlich klinische Psychologie. Auch wenn man dann vielleicht gar nicht mal unbedingt in dem Bereich dann was machen möchte, aber zumindest ein Bild davon zu haben. Ähm, pädagogische Psychologie kann auch sehr spannend sein in dem Kontext und Neuropsychologie. So, was ich jetzt zum Beispiel weniger damit ähm, in Verbindung setzen würde, wäre jetzt zum Beispiel sowas wie Arbeits- und Organisationspsychologie. So oder Biopsychologie kann auch spannend sein, ist im Grunde genommen ja die, die, die Grundlage von Neuropsychologie. Aber so Also meine, meine Schwerpunkte waren unter anderem halt pädagogische, klinische und ähm, Neuropsychologie. Und so viele verschiedene andere Schwerpunkte gibt es schon gar nicht mehr.
0: Aber es ist sehr ja schön zu hören, dass sich ähm, die eine oder der eine ähm, Gedanken darüber macht, äh, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Ja, voll. Weil ich denke, das ist ein ähm, sehr, sehr spannender Bereich. Der Bedarf ist ja auch da, ne? wie gesagt. Ja, da hast du ja aus deinen eigenen Erfahrungen berichtet, Ja. dass deine Sorgen, dass da kein Bedarf besteht, sehr unberechtigt waren. Ja, <lacht> ähm, Ja, kommen wir jetzt nochmal zum Thema Inklusion. Ähm, die erste Frage dazu, wie verständigen sich gehörlose Menschen bei Hundebegegnungen? Ich nehme an, die Frage wurde gestellt, weil Hundebegegnungen ja allgemein immer schon so ein sehr konfliktreiches Thema sind, auch unter Menschen. Ähm, ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr kompliziert vor. Ja, das ist super
1: individuell. Es gibt gehörlose Menschen, die sprechen, die sprechen gerne, und es gibt gehörlose Menschen, die möchten nicht sprechen oder sprechen gerne. Ähm, und das ist ja einmal, ne, also das, das ist sehr unterschiedlich eben, wie gesagt. Ähm, manche rufen dann oder versuchen dann ja ähm, auch an der Reaktion des Gegenübers zu erkennen, was die Antwort sein könnte. Versuchen mit Händen und Füßen zu sprechen. Ähm, je nach Abstand ist es in Teilen möglich, von den Lippen abzusehen, ablesen, wie man gesagt wird, geht gar nicht, gibt's nicht. Aber zumindest abzusehen und, und auch an der Körpersprache ja zu erkennen. Ne? Ähm, das, wozu ich auch immer raten würde, ist, einen ganz großen Fokus tatsächlich auch ähm, gerade, wenn ich gehörlos bin, auf die Hunde zu legen, also darauf, die Körpersprache der Hunde lesen zu lernen, um im Zweifel selber einschätzen zu können, ist das jetzt hier eine sinnvolle Kiste oder sollte ich tatsächlich möglichst vielleicht einfach den Rückzug antreten, einen Bogen machen, mich zurückziehen, ähm, abschirmen, kann ich, es, kann ich den Kontakt einfach zulassen, kann ich ihn laufen lassen, wenn ich ihn laufen lasse, wie kann ich meinen Hund unterstützen, kann ich vielleicht ne, auch dazu beitragen, selber, dass, dass sich da ein bisschen die Situation wieder entspannt zwischen den Hunden, dass, ist, dass ich da als Mensch auch ein wenig Deeskalation hervorrufe. Macht unter Umständen dann auch mehr Sinn in diesem Kontext. Und theoretisch, wenn man halt dann quasi sich entscheidet, zusammen spazieren zu gehen, das gibt es dann ja auch, dann gibt es ja entweder Zettel und Stift war so der Klassiker und es gibt mittlerweile da tatsächlich so eine App, die heißt, glaube ich, Ava, ich habe die selber nicht, aber es gibt mittlerweile zunehmend mehr Apps, wo du quasi rein, also selbst die Diktierfunktion beim Handy, das brauchst du ja gar nicht mal mehr eine App, diese Diktierfunktion, da sprichst du rein und dann erscheint der Text, mhm. so, das ist dann auch eine Möglichkeit zumindest, sich in Thailand darüber auch auszutauschen.
0: Zu dem Thema habe ich jetzt auch noch von jemandem einen ganzen Bunch-Fragen <lacht> bekommen. Einige davon haben wir tatsächlich auch schon ein bisschen geklärt, angesprochen. Ich stelle sie aber nochmal. Ähm, wie verständigen sich Gehörlose, die auch nicht sprechen können oder wollen, mit ihrem Hund? Muss man einen Hund für gehörlose Menschen besonders trainieren und ist ein besonders weitergebildeter Trainer nötig? Ähm, nee, man muss die nicht besonders trainieren, denn eigentlich
1: ist ja immer das, die große Herausforderung, dass ähm, wir unseren Hunden ja beibringen, hey, pass mal auf, das akustische Signal, was für dich eigentlich völlig sinnlos ist und keine Bedeutung hat, bedeutet jetzt übrigens, das. also wir müssen ja eigentlich mehr darin investieren, wenn wir mit hörenden ne, Menschen trainieren. Ähm, das heißt, das entfällt ja und das ist dadurch eigentlich tatsächlich eher leichter. Hm. Und ich denke nicht, dass es einen besonders ausgebildeten Trainer oder Trainerin dafür braucht. Was es braucht, ist, dass man bereit ist, sich mit den Hintergründen und mit der Sprache auseinanderzusetzen. Und dass, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit dann hat, dass jetzt vielleicht man hat jetzt vielleicht einen gehörlosen Kunden, die bringt jemanden mit, dass man sich vorher Gedanken macht, wie begegne ich denn dem Menschen? Also dass man nicht dann mit der Dolmetscherin oder den Dolmetscher spricht und über den gehörlosen Menschen in der dritten Person quasi, sondern, ne, also dass man, sage ich mal, einfach auf zwischenmenschlicher Ebene so ein bisschen schaut, so. Aber ich glaube nicht, dass es was Besonderes, also dass man da eine besondere Ausbildung braucht, dass man eine besondere Vorbildung braucht, sondern ein bisschen vielleicht auch den Mut, Fehler zu machen. Denn die werden halt passieren, das bleibt einfach nicht aus, wenn ich etwas lerne, ähm, und eine gewisse Offenheit und Neugier dafür.
0: Das ist natürlich besonders für unsere Trainerinnen, die hier zuhören, sehr, sehr interessant, dass man vor solchen Situationen dann auch ja keine Scheu, keine Angst, äh, kein nicht zu viel Sorgen haben sollte, sondern ja, dass man sich vielleicht einfach. Ähm, sich trauen sollte, in dieses kleine gemeinsame Abenteuer denn sozusagen reinzubegeben, weil es ist ja für alle Beteiligten in dem Fall dann auch ein Abenteuer, so kann man es ja sagen. Ja. Und ähm, das muss ja nicht unbedingt, ja, oder es muss erst recht nicht negativ sein, sondern kann ja auch sehr, sehr positiv sein, weil man wächst ja auch mit solchen Erfahrungen. Genau, ja. Ja, offen dafür sein. Und ähm, es gibt ja auch, denke ich, die ein oder andere Stelle, wo man sich ein bisschen ähm, Hilfe ähm, holen kann als Trainerin vielleicht, wenn man ähm, Fragen hat äh, oder wenn man Ideen braucht, wie man Training entsprechend gestalten hat, gestalten kann. Stehst du zum Beispiel auch in Kontakt mit Trainerinnen, die sich schon mal Hilfe bei dir geholt haben, gesagt haben, hier, ich habe einen Kunden und ähm, ich weiß nicht so ganz weiter? Ja, ich bin tatsächlich auch schon mal angerufen worden von jemandem. Ich, die
1: hat sich danach leider nicht mehr gemeldet. Die wollte mir nochmal, die, die sagten nämlich zu so mir, hey, ähm, ich folge dir schon ganz lange auf Instagram und da hat die einmal eine Story gemacht zum Thema Untertitel und dass ich gesagt habe, hey Leute, die dies können, denkt doch mal darüber nach, was ihr, was ihr vielleicht im Alltag umsetzen könnt. So, ne? Ob es vielleicht Untertitel in den Stories sind oder ob es bestimmte ja, Postings sind, die ihr anders gestalten könnt. Und die rief mich daraufhin an und sagte, ich folge dir schon so lange und ähm, ich habe da tatsächlich voll Bock drauf, das ähm, später zu so machen. Und ich mache gerade eine Hundetrainer-Ausbildung, können wir uns mal darüber unterhalten. Und ähm, ja, dann wollte sie mir eigentlich noch schreiben, welcher welcher Kanal von ihr sozusagen ist, welcher Account, das hat sie dann nicht mehr. Also ja, falls sie das hört, sie kann sich gerne melden, aber auch alle anderen können sich gerne ähm, melden, wenn sie einfach sagen, du, wie ist denn das, was müsste ich denn da beachten bei der Umsetzung oder Hast du eine Idee für mich, die können mich gerne
0: anschreiben auf jeden Fall. Ja. Also und wie ihr zu Pia findet, das wie gesagt, findet ihr auch natürlich in der Beschreibung dieser Podcast Folge, da findet ihr alle Wege direkt zu Pia sozusagen, also das ist auf jeden Fall sollte auf jeden Fall keine Hürde sein. <lacht> Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir am Ende der Podcast-Folge sind. Haben wir schon angesprochen, aber vielleicht noch mal kurz, um das zusammenzufassen. Was sind denn die größten Herausforderungen für Menschen mit Hörbehinderung im Zusammenleben mit einem Hund? Die größten Herausforderungen sind tatsächlich
1: einfach ähm, ein Stück weit auf sich allein gestellt zu sein in der Hundeerziehung. Das ist die allergrößte Herausforderung, denke ich, denn ja, es gibt Bücher, aber ne, also ich meine... Jeder von uns wird mir glaube ich zu also ich glaube, dass mir viele zustimmen würden wenn ich sage Bücher sind gut und wichtig und toll und sind aber teilweise einfach beiwerk also ich brauche ja jemanden, der uns sieht, der mir in dieser Sekunde eine Rückmeldung gibt der der das erlebt ne? das ist ja es ist ja keine Schablone, die ich mir überlegen kann und mir einfach so eine Übung aus dem Buch raussuche und dann passt das. Ähm Geht hin zu Tierarzt oder Tierärztin-Besuche. Ne? Auch da ist ja die Kommunikation unter anderem. Also bei Notfällen gerade ist es dann so, ne? bei, bei alltäglichen Routinegeschichten, da kommt man dann noch mit Schrift und Text zurecht. Ähm, aber auch da braucht es teilweise eine gewisse Bereitschaft. Also ich habe schon wirklich so oft erlebt von gehörlosen Bekannten, dass, dass sie irgendwie irgendwo standen und das Gegenüber gesagt, Stift und Zettel weggeschoben hat und gesagt hat: Nee, nein, ich schreibe ich nicht. Und ich konnte nie erfassen, was ist denn das Problem, was, also, erfassen die gerade, worum es geht? Also, ähm, da braucht es ja eine gewisse Bereitschaft vom Gegenüber, dann halt schriftlich zu kommunizieren. Das ist so eine große Hürde. Und ja, eine andere Hürde ist natürlich auch dann einfach, wenn man unterwegs ist, ähm, der Austausch. Ne? Also, dass man unter Umständen ja gar nicht mitbekommt, dass von hinten ein Fahrrad kommt. Also, man muss, das finde ich zum Beispiel tatsächlich einfach sehr anstrengend, wenn ich unterwegs bin, meine Hunde laufen frei. Also ich gucke mich immer wieder um, ob halt Radfahrer kommen, damit ich sie rechtzeitig ranrufen kann oder an die Seite rufen kann oder ähm, so, so Kleinigkeiten. Ne? Und das ist ja für gehörlose Menschen, die, die vielleicht das Bedürfnis haben, sich irgendwie vielleicht mal unterwegs jemanden kennenzulernen und mit dem sich zu unterhalten, ist es natürlich einfach auch erschwert.
0: Und das knüpft natürlich jetzt nochmal so, so zusammenfassend an. Über das Thema haben wir eben eben nochmal schon sehr, aus sehr sehr ausführlich gesprochen und was jeder sozusagen ein bisschen dafür tun kann. Ähm, wir werden sogar, dafür möchte ich gar nicht jetzt allzu viel sagen, für alle unsere Newsletter-Abonnenten wird es noch ein kleines Goodie geben. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da hat Pia, oder da bereitet Pia was äh, sehr, sehr Spannendes vor für euch. Für alle, die sich, ähm, ja, mit dem Thema oder für das Thema Kommunikation auf äh, deutscher Gebärdensprache zum Beispiel interessieren oder auch wie sie zum Beispiel, ähm, ja, in solchen Situationen, wo es denn zur Kommunikation mit äh, gehörlosen Menschen kommt, äh, interessieren oder sich vielleicht da mal einen kleinen Einblick verschaffen wollen, kann ich nur raten, vielleicht mal unseren Newsletter zu abonnieren. Da wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit etwas für euch kommen. Ja, ansonsten. Danke ich dir, Pia. Es war wirklich ein tolles Gespräch, solch interessante Themen. Wir sind jetzt am Ende und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine Freude, dass du hier bei uns zu Gast warst. Und ich wünsche dir für alle deine Pläne, die du hast noch in der Zukunft, weil ich höre schon, da wird sich noch einiges tun und wird noch einiges hinzukommen, wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg und ja. Danke, dass du hier bei uns zu Gast warst. Ja, danke auch. Also die Zeit ist nur so verflogen für mich. Vielen Dank, dass du mir so diese Plattform hier geboten
1: hast und wir uns mal zu so diesen Themen austauschen konnten. Und ich hoffe, wir sehen
0: oder hören uns mal wieder. Ja, und das waren auch schon wieder fast zwei Stunden, gefüllt mit zwei Themen, die auch mich wirklich sehr beschäftigen. Da ist auch für mich die Zeit wirklich verflogen. Ich hoffe euch ging es hier ganz ähnlich und ich denke, dass zum Thema Psychologie und Hundetraining sicherlich noch genug Redestoff für weitere Podcast technische Zusammenkünfte äh, gegeben ist oder dass dafür noch genug Redestoff geben würde. Und natürlich auch gerade über das Thema Inklusion kann man einfach nicht genug sprechen. Und gerade hier würde mich natürlich auch interessieren, ob und inwiefern ihr euch schon mal mit dem Thema Inklusion auseinandergesetzt habt bzw. setzt. Und in Bezug auf diese Folge natürlich insbesondere im Bereich des Alltags mit Hund bzw. mit anderen Hundemenschen. Ob ihr als Trainer oder Trainerin vielleicht schon mal vor Herausforderungen in Bezug auf Inklusion gestellt wurdet oder ob ihr selbst schon mit Hürden aufgrund fehlender bzw. mangelnder Inklusion konfrontiert wurdet oder ganz akut konfrontiert seid, da würde mich eure persönliche Erfahrungsberichte wirklich sehr, sehr interessieren und die könnt ihr uns jederzeit über unsere Instagram-Kanäle at oder auch unseren neuen Kanal @cleverdog. Podcast zukommen lassen, aber auch immer gerne per Mail an feedback at tadesandfriends.de. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und eure Erfahrungsberichte zu hören. Ja, und in der nächsten Folge kommen wir zu unserer vorerst letzten Folge unserer Kastrationsreihe mit Jenny Schmitz werde ich in diesem fünften Teil über Nebenwirkungen einer Kastration sprechen und natürlich freuen wir uns, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.